0: 최강시사
1: 이런 상상을 해봤습니다 지난해 KBS 전직 기자가 정치인이 된 다음에 자신이 소속된 정당 누군가에게 전화를 걸어서 정치부에 전화해놓을 테니까 이런 사실을 흘린 척해라 나머지는 다 우리가 맞는다 사회부 말고 꼭 정치부에 전화해 이랬다고 칩시다 그리고 관련 파일을 보낸 사람은 현직 정치부 기자인 손준성 이렇게 휴대폰에 찍혀 있어요. 게다가 기자들 다수가 이 파일 작업에 참여한 것 같다는 경찰 수사 결과까지 나옵니다. 그런 작업을 한 시점이 정치적으로 민감한 시기인 총선 직전이었음에도 불구하고 당시 KBS 사장은 그건 기자의 고유한 직무 범위에 해당되지 않아 그러니까 나와는 관련이 없지 기자 몇 사람이 그랬는지는 몰라도 손준성은 내 측근도 아니고 이건 뭔가 역공작의 냄새가 난다. 이렇게 주장했다고 칩시다. 그럼 한국 언론은 과연 지금처럼 아 그렇군요 하는 식으로 기사를 쓸까요? 아닙니다. 분명 이렇게 쓸 겁니다. 언론사상 초유의 사건 공영방송사 전현직 기자들 무더기로 총선 개입 정황 드러나 녹취록에서 드러난 추악한 정치 공작의 흔적 KBS 정치중립 내팽개쳤다 무소불위의 KBS 이대로 놔둬도 되는가? 이렇게 최소 수십 일은 도배됐을 겁니다. 연루된 현직 기자들 그위지라인들은 당장 사표 써야 했을 것이고 KBS는 졸립 자체가 위협받게 됐을 것입니다. 그런데 검사는 그냥 기자가 아니고요. 진짜 공무원입니다. 검찰은 국가의 공적기구죠. 어제 대장동 개발 의혹의 핵심 쟁점 네가지를 말씀드렸는데요. 고발 사주 의혹의 핵심은 비교적 단순합니다. 핵심은 헌법이 보장하는 공무원의 정치적 중립. 이런건 그냥 뭐 대충 뭉개 버릴 수 있는 검찰의 무소 불위의 권력. 이걸 언제까지 방치할 것인가. 이대로라면 똑같은 일이 또 벌어진다고 해도 우리 사회는 또 지금처럼 적당히 넘어갈 것 같습니다. 만약 감사원 또는 청와대 서기관급 이상의 고위 공무원들이 이런 짓을 했더라도 지금 이 정도 수준에서 넘어가고 있을까요? 네, 안녕하십니까 10월 19일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 1 0 0원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 권성동 의원과 어제 있었던 법사위 국감 내용 등 살펴보고요. 2부에서는 유인태 정치의 분격 유인태 전 국회 사무총장 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 어제 국감은 예상대로였습니까? 어땠습니까?
3: 어, 결정적인 한 방이 없었다. 그리고 음. 사실상 이재명 지사의 동무대였다. 오늘 언론들이 종합적으로 뭐 이런 평가를 좀 많이 내리고 있습니다.
1: 결정적 한방은 없었다는 뭐 KBS 9시 뉴스의 헤드라인이기도 하더라고요. 네. 예.
4: 그렇죠. 어제 상황을 쭉 보면은 이재명 지사 태도는 굉장히 어, 분명했습니다. 일단 첫 번째로 이 사업을 통해서 어, 국민들이 기대한 만큼의 이런 이익이 이제 환수된다든지 이런 것들이 없고 민간업자가 너무 과다한 이을 가져갔다라는 거에 대해서 공감을 하고 유감을 표명을 했고요. 그리고 자신의 이제 산하기관, 성남도시개발공사의 본부장이었던 유동규 씨가 이제 이런 이제 비리에 휘말린 거에 대해서 배신감을 느낀다라고도 했고 거기에 대해서는 당연히 자기가 책임이 있다. 거기에 사과도 했습니다. 근데 이제 요거 이상의 어떤 배의 혐의와 직결될 수 있는 이런 여러 가지 정황들에 대해서는 이제 아니다라고 하거나 그 당시로서는 이게 최선의 결정이었다. 그리고 세부적인 어떤 이 주주들 간에 이제 뭐 화천대유가 이제 이걸 어떻게 배분하고 이런 것들에 대해서는 자세히 몰랐다 이제 이렇게 이제 답변을 했거든요. 그러니까 이런 답변은 애초에 이제 이재명 지사가 했던, 해왔던 이제 스탠스에서 그대로 이제 좀 이어진 이런 답변이었다라고 볼 수가 있겠는데요. 이런 답변이 나온 게 사실은 국민의힘이 어제 이제 제기한 여러 가지 문제 제기나 이런 것들이 애초에 언론을 통해서 제기된 어떤 내용들이었거나. 또는 우리가 익히 알고 있는 그런 내용들에 머물렀기 때문입니다. 그래서 가, 똑같은 지적이 나오니까 사실은 똑같은 답변이 나올 수밖에 없었던 그런 구조였고 그러다 보니까 이제 언론에서는 한 방이 없었다. 뭐 이런 평가가 나올 수밖에 없는 거죠.
1: 예.
3: 그나마 새롭게 의혹을
4: 제기한 게 김용판
3: 의원이 국제마피아 조직원 박철민이라는 사람이 수원구치소 수감 도중에 장영하 예. 변호사에게 제보한 사진이라면서 돈 떠발 사진을 공개를 했거든요. 그거
1: 봤어요. 예. 예.
3: 근데이 뭐 박철민 씨의 주장은 현금으로 5천만 원을 이재명 지사 차에 실어줬다. 이렇게 증언을 했다는 겁니다. 김용판 의원 얘기에 따르면은. 근데 이게 이렇게 공개란 이후에 뭐 한병도 민주당 의원을 비롯해서 일부 언론이 이 사진을 확인을 해보니까 이게 약간 가짜 논란이 좀 휩싸였습니다. 이 박모 씨가 2018년 11월 21일 페이스북에 뭐 2천만 원의 고정수익을 창출할 수 있게 됐다. 자리 잡을 수 있게 도와주신 멘토분들에게 감사드린다면서 올린 사진하고 같은 것으로 이게 확인이 됐거든요. 그 현금 위에 모인 뭐 오인 뭐 현금이라든가 명함 이런 것도 김용판 의원이 국감장에서 공개한 사진과 동일했고요. 그리고 10월 초에이박 씨를 만나서 진술서 등을 받았던 장영아 변호사가 자신의 페이스북에 현금사진이다 이게 바로 이재명 지사에게 전달한 그렇게 올린 사진하고 역시 같은 것으로 나타났습니다.
4: 음. 그러니까 문제 얘기를 하려면 명확한 근거를 갖추고 해야 되는데. 일단
1: 가짜 이... 뉴스를 사실상 퍼트려 버린 그렇, 거죠. 그렇죠. 국회에서?
4: 이 사진부터가 가짜지 않습니까 그렇게 네. 따지면. 그리고 이 사진을 올린 그 시점은 이재명 지사가 성남시장이었던 때도 아닌데. 경, 경기도지사 할 때인데. 네. 그래서 이렇게 논란에 휩싸이고 있는데 그런데 이른바 이게 어, 조폭 논란. 에 이제 일, 일 부분인 거잖아요. 예. 그래서 아마 그 의혹을 제기하고 싶었을 텐데 이런 식으로 이제 헛헛발질을 해가지고 지금 국민의 지지층도 상당히 이제 아 이거 뭐냐 이런 분위기거든요. 다만 이 불씨를 오늘 조선일보는 살리기 위해서 예. 어 이재명 지사와 조폭 조폭 간의 무슨 뭐 이런 관계가 있다라는 그런 의혹을 <웃음> 열심히 이렇게 어 불씨를 살리려고 하는데. 살려질지는 제가 잘 모르겠습니다. 다만, 이제 어제 이런 국민의 힘에 우스운 이런 장면들이 있었는데, 이재명 지사가 이런 부분들에 대해서 이제 합리적으로 설명하고, 그다음에 제가 볼 때는 상당히 좀 뭐랄까요, 어, 국민들 입장에서 잘 설명하는 그런 태도를 갖추기 위해서 노력을 한것 같아요. 이재명 지사가. 음. 근데, 다만 저는 이제... 이이 이 광경을 보고 이 국감 전체를 보고 그동안 대장동 의혹에 대해서 이재명 지사의 책임이 있는 거 아니냐라고 여러 가지 의문을 품었던 이 중도층이라든가 예. 이런 이제 이 영역에서 좀 태도의 변화가 있을 것이냐 예. 아 이재명 지사 설명을 들어보니까 아저저 얘기, 저 얘기가 맞는 것 같아 이런 결론이 나올 수 있을 것인가는 좀 지켜봐야 된다고 생각을 하는 아니, 게 아니
1: 유동규 씨 뇌물 받은 것그 다음에 구속된 것 관련해서 뇌물 받은 것은 확정된 사실은 아니지만. 네. 그럼에도 불구하고 본인의 책임에 관해서 유감을 표시하고 사과하고 뭐 이랬잖아요 그것 그렇죠. 렇그 네. 정도의 어떤 책임 말고 결정적인 한방이라고 하는 거는 결국은 배임을 했다면 초과 익 환수 조항 지금 검찰에서 수사하고 있다는 초과 이익 환수 조항과 관련해서 이재명 당시 성남시장이 초과 익 환수 조항을 꼭 넣었어야 함에도 불구하고 넣지 말자라는 어떤 유동규의 어떤 제안을 받아들였다든가 관련된 서류가 나왔다든가. 그런 게안 나왔죠. 그런 게 이제 한방이겠죠. 결정적인 그렇죠. 한방이라는
4: 거는. 네. 그런 게 없었죠. 그런 게 전혀 없었기 때문에. 또는 이
1: 공동체로서 어떤 뭔가를 받았다든가.
4: 그렇죠. 이른바 이제 그분의 실체가 이재명 지사나 뭐 그쪽이었다든가. 그렇죠. 그런 게 있어야 되는데.
1: 결정적인 한방이 뭐냐라고 질문하실 청취자분들이 있을 것 같기에.
4: 예. 예, 그렇죠.
1: 그런데
4: 예. 그런 이재명 지사와 이 의혹이 이제 직결되는 이런 것들이 없다는 게 이제 한 방이 없었다라는 건데, 다만 이 유권자들이 볼 때는 그렇기 때문에 이한 방이 없더라도 사실 음. 이재명 지사의 답변 태도나 이런 것들을 보면서 아이 상황은 이재명 지사 말이 맞는 것 같아 이렇게 이해할 수 있는 그런 맥락들을 형성할 수 있었을 거거든요. 다만 이제 원래도 이것에 대해서 의문을 갖던 유권자들이 어제 이재명 지사의 태도를 보고서는 이 태도를 바꿨을 거냐 그건 이후에 여론조사나 이런 것들을 봐야 되는 게. 제가 볼 때는 이제 몇 가지 부분들이, 부분들에 있어서는 좀 악영향을 줄수 있는 부분도 있었어요. 예를 들면은, 어, 그 내가 만약에 화천대유 주인이었으면은 어, 차라리 지나가는 개한테 돈을 주지, 곽상도 의원 아들한테 줬겠느냐, 이렇게 얘기하는 방식. 음. 그 다음에 이 조폭 논란 이런 것들을 제기할 때 이재명 지사가 웃었거든요. 이제 뭐 흐흐 이렇게 웃었는데 사람이 웃음이 나오는 거는 자연스러운 현상입니다. 어쩔 수가 없는 일이긴 하지만 또 그러한 태도들이 이제 중도층 유권자들이 볼때 이재명 지사에 대해서 확신이 없는 사람들이 볼 때는 이번 국감을 계기로 해서 태도를 바꿀 만큼의 그러한 요인 또 아니었을 수도 있겠다 이런 생각이 들더라고요. 그래가지고 이 국감에 한번 국감에 한번 더 출석해야 되지 않습니까? 그 자리에서는 제가 볼 때는 이재명 지사가 훨씬 더 진지한 자세로 설명하는 그런 것들을 더 잘했으면 절 잘하면. 어떤 뭐이 반전의 기회를 만들 수 있지 않을까 이런 생각이 좀 들었습니다.
1: 예. 네. 수요일 또 내일 국감이죠. 남욱은 남욱 변호사는 언론 인터뷰에서 그분이 누구라고 밝혔습니까?
3: 이재명 경기지사는 아니다라고 이번에도 JTBC와 인터뷰에서 그렇습니다. 한국에서 에...
1: 오는 그 항공기 안에서 인터뷰를 한 거죠. 네.
3: 귀국 전에 이제 JTBC와 인터뷰를 했는데요. 예. 내가 알고 있는 한 이재명 지사와 천화동인과는 관계가 없다고도 얘기를 했습니다. 그리고 정영화 회계사가 검찰에 낸 녹취록을 보면은 음. 이 김한배 씨가 천화동인 1호 지분의 절반은 그분 것이라고 말한 내용이 있지 않습니까? 예. 그래서 이제 그분이 누구냐를 두고 굉장히 이런저런 말들이 나왔는데 남욱 변호사는 이재명 지사가 확실히 아니다라고 일단 JTBC 인터뷰를 통해 밝혔고요. 그리고 어 남욱 변호사가 김, 저기 이재명 시장이 만약에 시장이 되면 이른바 그 대장동 원주민들을 만나가지고 굉장히 사업이 급속도로 진행이 될것 같다. 이런 또 녹취 녹음 파일이 또일부 언론을 통해서 공개가
1: 됐거든요. 그렇죠, 2014년에. 그렇습니다. 예, 재선하기 전에. 예. 요
3: 예. 발언에 대해서도 남욱 변호사가 이렇게 얘기를 했습니다. 이재명 지사와는 2010년 6월 성남시장에 선거운동화 운동하러 와서 악수 한번 한게 전부다. 음. 다만 그 원주민들을 설득시키는 과정에서 자신이 과장한 얘기에 불과하고. 이재명 지사가 재선이 돼야 연속성을 갖고 일을 하지 않겠느냐. 그니까 한마디로 이제 아 이재명 지사가 되면은 음. 이 사업 뭐잘될수 있다라고 이제 본인이 약간 과장해서 얘기를 하는 것이다라고 설명을 했고요. 오히려 남욱 변호사가 이재명 지사가 공영개발을 추진을 해서 2009년부터 대장동 개발을 추진하던 자신의 사업을 망가뜨리려 했다라고 주장을 했습니다. 그리고 합법적 권한을 이용해서 이재명 지사는 사업권을 뺏어간 사람이다라고 또 주장을 했습니다.
4: 이게 남욱 변호사가 말한 부분이 있고 말하지 않는 부분이 있는데 예. 첫째로 어 이재명 지사가 어 공용, 공공개발을 추진해가지고 합법적으로 사업권을 뺏어갔다라고 얘기하는 것은 이 시점에서는 나뭇 변호사가 그렇게 생각했을 겁니다. 왜냐면, 하 2010년 이전에 나뭇 변호사 등등이 화천대유 관계자들이 이, 이 대장동 개발에 민간 사업자로서 이제 준비 작업을 쭉 하고 있었잖아요. 저축은행에서 돈 꺼가지고 계약금 쭉 걸어가지고. 그런 상황이었고, 이재명 주사가 분명히 시장되기 전에는 민간 개발을 해가지고 여기를 빨리 개발하겠다. 왜냐면 하 공공개발을 하게 되면은 LH가 하게 되면은 속도가 나지 않고 지지부진해질 가능성이 크다. 그 얘기를 하고 다녔는데 시장이 된 다음에는 공공개발을 하겠다라고 입장을 바꾸거든요. 예. 그러니까 나무 변호사 같은 이제 업자들 입장에서는 사업권이 것 뺏긴 거다. 이렇게 음. 생각할 수 있는 시점이었습니다. 이때가. 근데왜 그럼 2014년에 대장동 원주민들을 만나서 이재명 지사 재선 얘기를 했느냐. 2012년부터 유동규 씨가 민간 합동 개발을 얘기를 막 하고 다녀요. 이렇게 해서 개발하면 빨리 개발될 수가 있다. 그리고 그 이전 시점부터 추정하기로는 남욱 변호사 등과 유동규 씨가 관계가 있었던 것 같아요. 그러면 이이대명 지사가 재선이 되면 우리가 사업이 더 원활해질 수 있다는 라 말은 유동규 씨와의 관계에 대한 얘기거든요. 그런 맥락으로 그런 보면은. 것
1: 같아요. 그렇죠. 네.
4: 그럼 이 부분은 근데 남욱 변호사가 이 인터뷰에서 명확하게 얘기를 안 하죠. 그래서 이렇게 얘기하는 부분이 있고 얘기하지 않는 부분이 있기 때문에 이 맥락을 충실히 좀 설명해 드릴 필요가 있다는 라 생각입니다.
1: 그러니까 남욱 변호사 이야기만 또 전적으로 믿을 수. 어제도 말씀드렸지만 그렇죠. 거짓말을 할 수도 있고 뭔가 지금. 김연나평론가 이야기한 것처럼 사실을 말한다고 하더라도 빈 곳을 채우지 않고 말할 가능성. 그냥 그렇죠. 중간중간 띄워버릴 가능성이 높거든요.
4: 지금 남우 네. 변호사 입장에서는 최대한 구속을 피하고 싶은 마음이 클 거예요. 이제 그렇죠. 구속영장 신청할 건데 네. 그럴 경우에는 지금 남우 변호사가 언론에 얘기한 것처럼 정영학 씨이 회계사 정영학 씨가 제출한 녹취록의 신빙성을 좀 여러모로 뒷받침하는 진술을 하고 그에 해당하는 여러 가지 증거를 또 물증을 제시한다고 라 하면 구속영장이 신청이 뭐 안될 수도 있고 되더라도 검찰 수사에 협조적이기 때문에 어. 뭐 이게 기각이 될 수도 있고 여러 가지 조건이 있는데.
1: 남욱 변호사 입장에서는 뇌물 공여만 안 했으면 지금 혐의는 뇌물 공여기 때문에. 그렇습니다.
4: 그게 이제 700억 약속하고 예. 5억을 줬다고 라 하는 음. 그 5억 중에 4억이 남욱 변호사한테 갔기 때문에 이 부분에서 김만배 씨 혐의하고 사실상 동일한 지금 혐의예요. 그렇죠근데 김만배 씨 영장 기각이 됐지 않습니까? 예. 그러니까 남욱 변호사가 최대한 검찰 수사에 협조만 잘 하면 같은 효과를 누릴 수 있지 않을까 기대를 하는 건데 다만 지금 말씀하신 대로 자기한테 유리한 부분만 얘기를 한다든지 그런 식으로 하면 은 사실 영장 나올 가능성이 있기 때문에 그 부분에서 상당히 조심하고 있는 거다 이렇게 볼 수가 있는 거죠
1: 그리고 당초 jtbc와의 인터뷰에서 2015년 이후의 일은 모른다라고 했거든요 그렇습니다 그 부분을 계속 강조를
4: 했었죠 과연 그럴 것이냐 검찰이 그렇지 않다는 물증을 아마 제시할 거예요
1: 검찰은 2015년 이후의 일을 중점적으로 물어볼 거란 말이죠 그렇죠 그렇습니다 국회 법사위원회 열렸고, 국회 법사위원회에서도 대장동 관련해서 계속 이야기가 나왔습니다. 그러니까 국회 법사위에서는 여러 얘기가 나오는데, 특히 이제
3: 2011년 부산조축은행 사건에 대해서 김호수 검찰총장이 당시 부실수사 의혹에 대해서 수사하도록 수사지휘를 하겠다라고 입장을 밝혔거든요. 그러니까 이게 이제 부산조축은행 얘기가 다시 나오는 게, 이때도 나욱과 정영학이라는 그 이름이 등장을 합니다. 예. 두 사람이 2009년에 부산 저축은행을 통해서 1,155억의 대출을 받습니다. 이게 이제
1: 정형하기 그렇습니다. 예. 이게
3: 이제 대장동 민간 사업을 추진하게 되는 그런 계기가 되는데요. 이걸 대출을 알선해 준 사람이 있지 않습니까? 예. 이 알선해 준 사람이 당시 박양호 부산 저축은행 회장의 인척인 조모 씨였는데 예. 알선을 해 주고 10억 3천만 원의 수수료를 챙깁니다. 그러니까 만약에 이제 이게 챙겼기 때문에 알선수재 혐의로 충분히 수사를 할수 있는 그렇죠. 그런 사안이었는데 참고인으로만 조사를 하는 거예요. 그때 당시. 그래서 이 참고인으로만 조사를 했을 때 전후 맹당을 살펴봤을 때 이상한 대목이 또 하나 있는데 당시 이 조모 씨가 부산 전축은행 알선 해준 대출 알선을 해준 조모 씨가 법조 출입 기자로 일하던 김만배 씨에게 도움을 요청을 하고요. 이 김만배 씨가 박영수 전 특별검사를 변호인으로 소개를 해줍니다. 이게
1: 지금 저 이강길 사건하고 똑같네요
3: 지금 대장동의 의혹과 연결된 이 사안이 예. 관계된 인물도가 예. 2011년 부산조축은행
1: 사건에서도 거의 예. 그 인물 관계도가 똑같이 그런데 사람만 지금 달라 그렇습니다 조모 씨고 거기는 저 이강길이었잖아요 2011년에 네. 똑같이 지금 부산저축은행 사건인데 그렇습니다. 대장동 SPC만 빠져나왔다라고 네. 했을 때 우리가 이관계 사건이라고 하고. 근데
3: 이게 왜 지금 문제가 되냐면 이, 예. 그때 당시 이 사건을 수사했던 수사 중수 이과장이 윤석열 전건설총장이었거든요또 윤석열. 그렇습니다. 그런데 이때 예. 이때 그 알선수재 혐의를 그 받았던 조모씨 같은 경우에는 아무런 처벌을 받지 않거든요. 예. 그러다가. 2015년에 수원지검 특수부가 이 대장동 개발 비리 수사를 합니다. 이때 이 조모 씨가 구속 기소가 돼가지고요. 2년 6개월의 실형을 선고를 받게 됩니다. 그러니까 지금 더불어민주당이 제기하는 거는 윤석열 전 총장이 당시 수사 주인 검사로서 수사를 제대로 하지 않은 것 아니냐 이렇게 의혹을 제기하는 를거니다 이강길도
1: 빠져나갔잖아요. 그렇습니다. 그때 대장동 NSPC 때 이강길도 빠져나갔거든요.
4: 이 수사를 제대로 안 했다라고 이제 의문을 제기할 수도 있겠지만. 더좀 깊게 생각을 해보면 김만배 씨는 2011년이라는 시점에 대장동 개발에 직접적으로 관여하지 않은 상태였던 걸로 지금 추정이 되거든요. 그런데 대장동 개발에 직접적으로 관여하지 않은 상태였는데 왜이 부산저축은행 이 pf 대출 안선에 대해서 왜 중간에서 나를 이 브로커 역할을 한 거냐, 그러면 이것을 못, 이 수사를 제대로 하지 못하게 하는 이러한 브로커 역할을 어떻게 한 거냐, 우리의 의심 속에서 그 맥락을 따지면 이 김만배 씨의 역할이라는 게 과연 대장동 개발 비리에만 한정해가지고 지금 이런 역할들을 한 것이냐. 그렇다라고 하면은 그 이전부터 여러 가지 법조 브로커로서 역할을 해왔다고 하면 그 배경과 맥락은 또 뭐냐. 이런 것들에 여러 가지 의문을 낳게 하는 그런 대목입니다 이게
1: 이, 이상하네요. 이 2009년, 2011년 이런 이렇게 연루 됐던 사람들이 그 이후에 김한배 씨 같은 경우는 박영수 특검의 친인척의 분양 대행 업체에 100억 원을 지금 화천대유가 줬다는 것이고 네. 그리고 박영수 특검은 50억 원 클럽으로 돼 있는 사람이고 네.
5: 그렇게 그러니까 주장이
1: 돼 있는 사람이고
3: 나무 그러니까 정영학 박영수, 김만배 이런 이름들이 2011년 부산저축은행 사건에서도 그렇죠. 계속 등장을 하고 있다는 그 거죠. 윤석열까지
1: 등장을 하는데 윤석열 네. 중수 이과장은 나중에 2019년에 부친의 저택을 김만배의 누나가 샀다는 거잖아요.
4: 그렇습니다. 그렇습니다.
1: 전부 다 우연입니까 이게?
4: 그 우리 셋이 만난 것도 뭐 과연 우연. 과연 그런가요? <웃음> 네. 이건 한번 따져볼 필요는 이건
1: 좀예 아직까지는 우연이니까. 네, 모르겠습니다. 국민의힘 대선 경선 4차 토론회는 어떤 일이 있었습니까?
3: 전직 대통령이 소환이 됐습니다. 특히 홍준표 음. 의원이 요 윤석열 전 총장을 향해서 박근혜 전 대통령의 공천 관여는 정치행위냐통치행위냐 실정법 위반이냐 이렇게 물었거든요. 윤석열 전 총장의 답변은 공천 관여는 대통령 정치적 중립 때문에 실정법 위반이 된다고 라 답을 했고요. 공천 관여보다도 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 국정원 자금을 공천에 반영하기 위한 여론조사 비용으로 갖다 쓴 것을 본인이 기소했다. 이렇게 답을 했습니다. 그리고 유승민 전 의원이 오랜만에 윤석열 전 총장 편에 섰는데요. 왜 그러냐면 홍준표 의원이 아니 국정원 예산이 청와대 수문 예산인 걸 모르냐 이렇게 물으니까 윤전 총장이 아니 그 수사를 지휘한다고 해서 서울중앙지검장이 서울경찰청장이 가진 특활비를 상납받으면 되느냐. 우리가 나중에 어떻게 해석하느냐는 별개의 문제라도 법적으로 따지는 건 저희가 정확히 해야 되지 않나라고 반박을 하니까요.
1: 반박이 맞네요. 그렇습니다. 네. 그러니까
3: 유승민 전 의원이 아니, 통치행위라는 애매모호한 이름으로 헌법과 법률위에 대통령이 있다고 생각하지 않는다면서 정말 토론회에서 오랜만에 윤석열 전 총장 편을 드는
1: 아니, 모습이 근데 어제 이게 나왔습니다. 뭐편 든다기보다는 홍재호가 이상한 이야기를 한 거네요. 그렇습니다.
4: 그렇죠. 근데 이게 음. 그 당시에 박근혜 전 대통령 쪽에서 이제 폈던 논리 중에 하나입니다. 니까 그러니까 예. 예산이 청와대가 공식적으로 이렇게 쓸수 없는 이런 돈들을 국정원 예산으로 특수활동비로 편성을 해가지고 그게 거기서 당연한 거기서
1: 것처럼 말하면 어떡해요 그래서 그렇죠. 거기서
4: 지출하는 게 관행이다 이렇게 주장했던 건데 예. 그걸 이제 홍준표 의원이 재탕을 한 거죠 다만 이 얘기를 한 맥락은 영남권 여론이라는 게 대통령 전직 대통령에 대한 이제 동정론이 있으니까 거기에 편승하려고 시도한 것인데 음. 거기에 대해서 윤석열 전 총장하고 유승민 전 의원이 적절한 방식으로 반론을 이제 한 겁니다. 그래서 이 얘기가 맞는 얘기인데 제가 좀 흥미롭다고 생각한 거는 이 반론을 하면서도 윤석열 전 총장 그 관계를 검찰하고 경찰에 비유해 가지고 또 이걸 설명을 합니다. 그래서 야 이건 좀 특이한 일이다 또 예, 역시 아직까지도 네, 검찰의 예. 냄새가 난다. 수활 동기와
3: 관련해서 홍준표 의원이 예. 예전에 좀 <웃음> 사건이 하나 있지 않았습니까? 그렇죠. 그렇죠. 예.
4: 그래서
1: 조금 적절하지 못한 질문이었던 것 같아요. 그러니까요. 자기 모도을판것 같은 그런 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 42분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 이재명 경기도지사가 출석한 행안위 국감에 이어서 법사위 국감에서도 치열한 공방이 벌어졌고요 여당은 윤석열 전 총장 윤석열 후보의 징계를 부각하면서 도덕성 검증에 주력하는가 하면 야당에서는 대장동 역시 수사가 부실하다고 김호수 검찰총장을 질타했습니다 국민의힘 법사위 위원이시죠 권성동 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 예, 안녕하세요. 권성동입니다. 예,
1: 어제 뭐, 법사위도 그 참석해서 바쁘셨을 텐데, 토론도 좀 보셨습니까? 혹시?
5: 아, 저못 봤습니다. 에, 아, 그래요? 국정감사, 예, 하느고
1: 그러셨군요. 그 토론도 참재미있게 진행됐고, 근데 그, 지난번 토론에선가요? 그, 왜, 그 윤석열 후보가 끝나고 나서,
0: 예. 그,
1: 홍준표 후보를 이렇게 툭 치면서 그만 좀 하자, 뭐 이런, 그거 보셨어요? 혹시 영상?
5: 봤습니다. 예, 예.
1: 이게 그 검사를 또 하시고 그랬으니까 어떻게 보셨습니까? 그뭐
5: 그냥 지난 선배한테 좀 살살하자, 좀 살살하자, 도덕성 문제 자꾸만 얘기하냐 이러면서 친근감을 표시를 그냥 툭친 거죠. 뭐 예,
1: 살살하자고. 하, 하셨는데 친거는 좀 아프게 치시는 것 같은데.
5: <웃음> 에이 뭐가아프요아프게는 <뭔가> <웃음> 너무 아기적으로 보시는데. 아 예. 네, 아니아아 네, 네. 재밌게 웃으면서, 웃으면서 뭐 재밌게 웃으면서 봤어요. 장난삼아 이렇게 한거다 보이지 않습니까? 예, 한 보면은 예, 예 예.
1: 알겠습니다. 어제 그 법사위에서는 그 역시 뭐 대장동 그 다음에 고발 사주 이게 두 개가 뭐 얽히고 설키고 뭐 그랬던 것 같은데 전체적으로 어땠습니까? 법사위는 또.
5: 뭐 야당은 이재명 게이트 예. 즉 대장동 게이트에 대해서 집중적인 추궁을 했고요.
1: 예. 어,
5: 특히 이재명 지사가 성남시정 시절에 이 대장동 외에 백형동 식품연구 부지 가스공사 부지 두산의료 부지 전부 특혜 개발을 허용했거든요. 인허가를 해준 거예요.
4: 예. 그래서
5: 우리는 이게 이제 상습적인 배임 생각이다. 배임 중독이다. 이 부분에 대해서 전부 다 조사하라고 요구를 했고 예. 두 번째는, 이 검찰이 지금 수사가 제대로 되고 있지 않지 않습니까? 음. 뭐, 이, 제 최고 주범인, 어,에 대한 구속영장이 지각이 되지 않나. 어, 그리고 뭐, 압수수색 과정에서 핸드폰도 확보를 못해서 경찰이 그걸 확보를 했고요. 또 예. 성남시장 씨를 압수수색해야 되는데, 그걸 맨 마지막에 했어요. 예.
1: 그래서
5: 전 총체적으로 이게 지금 보실수사 늑장수사, 이게 봐주기 수사 아닌가. 음.
1: 그래서
5: 그런, 검찰이 잘못된 수사 행태 그리고 예. 거기에 대해서 저희들이 날카롭게 비판을 했고. 봐주기 뭐 수사를
1: 하고 있는 이유는 뭐라고 생각하십니까?
5: 봐주기 수사를 하고 있는 이유. 예. 결국은 거기에는 이재명 지사의 말이 거기에 딱 답이 있는 거죠. 이재명 지사는 뭐라고 그랬습니까? 처음에는 어이 대장동 의혹이 불거지자 검찰 수사만 받겠다고 했다가 예. 하도 여론이 안좋아지니까경 검경합동수사본부 수사도 어용의 하겠다. 받아들이겠다. 그렇게 했잖아요. 예. 그러다가 마지막에 어떻게 했습니까 그러면서 특검은 계속해서 거부를 했어요. 예. 그럼 결국은 뭐겠습니까 검찰 수사하는 거는 어, 나를 위한 수사 내가 어느정도 통제가 가능하지만 지, 정부 안에 있으니까 예. 어, 특검 수사는 내가 받을 수가 없다. 내가 통제범, 통제범위 밖에 있어서 결국은 검찰 수사는 믿, 믿는 구석이 있다는 거죠. 그러니까 검찰이 어 제대로 수사를 하고 구속영장을 청구해야 되는데 수사도 제대로 안 하고 증거도 제대로 확보 안 하고 그냥 바로 영장 청구를 한 거는 결국은 면죄부 수사 내지 봐주기 수사 또그 그 친구로 하여금 빠져나갈 수 있는 그런 기회를 준 수사다 이렇게 저희들은 보고 있습니다.
1: 그 계좌 추적은 지금 제대로 되고 있, 있, 있다고 보세요? 계좌 추적을 지금 하고 있습니까 처음에
5: 이렇게 막대한 특혜성 수익을 얻었고 그 수익을 갖고 로비했다는 근거가 다 나왔지 않습니까? 예. 그럼 수사의 기본이 계좌 추적부터 먼저 하는 거예요. 그러니까요. 계좌 추적을 한다 하고 그리고 그 계좌 추적 결과를 바탕으로 해서 관련자를 소환 조사를 하고 영장을 청구해야 되는데 어제 검찰총장도 그러더라고요. 너무 중요한 사건이기 때문에 신병 확보가 급해서 예. 어, 구성영장부터 먼저 청구를 했다. 이렇게 자신들이. 부실 수사에 대해서 인정하는 하더라고요.
1: 그럼 계좌 추적은 아직도 안 했다는 거예요, 아니면 하고 그렇죠. 있다는 안 거예요?
5: 그렇죠. 안한 상태에서 구성영증 청구했죠. 김만배에 대한 구성영이 그때 청구를 한 거죠.
1: 지금은 예. 그러면 계좌 추적 하고 있다는 겁니까?
5: 지금은 하고 있겠죠. 예. 그런데 네. 계좌 추적이란 게 시간이 굉장히 오래 걸든요 그렇죠. 저, 예. 저도 한두, 개, 한두 개가
1: 아니고. 하,
5: 예. 하루 아침에 되는 게 아니라 계속 연결이 되어야 되기 때문에. 예, 그렇죠. 예.
1: 그런데 이제 김호수 검찰총장은 뭐성형 없이 수사라고 지시했다. 지금. 열심히 수사하고 있다. 뭐 이런 그러니까
5: 핑퐁이죠. 검찰총장은 철저 수사 지시했다 그러는데 밑에 예. 서울중앙지검장이 누굽니까? 그그 서울중앙지검장이 어 법무부 장관, 박범규 장관이 고등학교 후배예요. 우리 예. 대표님의 친문검사거든요. 음... 그리고 기본적으로 수사팀의 수사 능력이 부족하다는 것이 검찰 내 외부의 평가입니다. 예. 그러니까 제대로 된 특수수사를 해보지 못하 거나 그런 경험이 없는 어, 검사들이 지금 수사팀으로 구성되어 있다는 것이 중요이고요. 예. 제가 내, 검찰 내외의, 내외의 그런 평가를 들어보니 이 수사팀으로서는 기대가 난망이다. 음. 수사팀을 베테랑으로 교체해야 된다는 것이 어, 검찰을 잘 아는 사람들이 의견이었습니다.
1: 검찰총장이 권력의 눈치를 보고 있다. 이렇게 지금 생각을 하시는 거군요.
5: 예, 그렇습니다. 예. 예.
1: 알겠습니다. 그 송기현 더불어민주당 의원이 법사위에서 지금 제기한 것 같은 경우는 부산저축은행 2011년 사건 때뭐 <웃음> 예. 박영수 전 특별검사가 변호인 김만배를 통해서 소개받았고 그때 중수 기과장이윤석열이었고뭐 이런 그 시나리오잖아요. 근데또 빠져나갔다 아니, 뭐 이런 거잖아요.
5: 그그 내용을 예. 어떻게 알았겠어요? 그 내용을 송기현 그 의원, 의원은, 손 의원은 손 어떻게 의원은 어떻게 알았겠습니까? 검찰 내부에서 흘려주지 않으면 알수가 없는 사실입니다.
1: 아, 그런 거 지금, 예.
5: 검찰, 검찰이 이재명 구하기에 관군으로서, 관군, 예? 관... 나라의 군대로서 지금 활동을 하고 있는 것은 저희들은 그렇게 의심을 하고요. 예. 그 다음에, 그거는 정말 거짓말. 부산 저축은행 사건 수사기록이 트럭 한 트럭뿐이거든요. 예. 변호사가 수십 모이 붙어 있는 사건입니다. 음. 그리고 부산 저축은행 사건은, 어, 이, 소위 지금 유다에 주장하는 부분은 수사 대상 도 아니에요. 예. 어그수사대상도 아닌 걸 갖고 어거지를 좀 주장하는 것이고요. 만약 민주당식 논리라면 은 부산저축은행이 노면 정권 1년 차때 부실로 퇴출위에 기 몰렸어요. 금감원 감사 결과. 예. 그때 문재인 민정수석이 직접 비은행 검사국장한테 전화를 걸어서 뭐라고 했습니까? 살려줬으면 좋겠다. 서술이 시팔할 때. 그래서 부산저축은행 감, 금감원이 원칙대로 하지 않고 부산저축은행을 살려줬어요. 그 후에 어떻게 됐습니까? 부산저축은행이 문재인 변호사가 대표로 있는 부, 법무부인 부산에 사건을 싹쓸이 몰아줍니다. 그리고 수임료를 한 7, 80억 받아 가거든요. 부산 법무부인 부산이 문재인 대표 변호사가 있는. 예. 그러면 은 결국은 뭡니까? 문재인 민정수석이 그때 원칙대로 했으면 부산저축은행은 사라졌, 사라졌을 운명이었는데 그때 살려줬기 때문에 오늘날이 대장동 사태가 발생했다는 그 논리와 똑같은 논리예요.
1: 그렇습니다. 예, 그렇게 이제 보고 계시는군요. 근데 그러니까
5: 어제. 뭐, 보... 자신들이 이재명에 대해서 의혹이 이렇게 제기가 되고 있으면은. 예? 자신들이 당당하게 해명하면 돼요. 거기에 대해서 사, 사실은 이게 아니다. 해명하면 되는데. 예. 거기 에 자신이 없으니까 어떻게 합니까? 결국은, 어, 우리 당의 유력 후보인 윤석열 후보흠집내기만 몰두하잖아요. 그러니까 피장 파장을 만들겠다는 건데.
1: 물타기를 하는 한편은 것이다. 편은 이런 예.
5: 거죠. 어, 민주당 의원들이 우리 당의 후보 중에 윤석열 후보만 비판하고 비난하고 신란을 해요.
1: 예. 그는
5: 결국은 윤석열 후보가 우리 당의 후보로 될 가능성이 가장 높고 윤석열 후보가 될 경우에 자신들이 패배할지도 모른다. 패배할 가능성이 높다는 라 것을 사실 스스로 드러내는 거거든요. 어. 그러다 보니까 윤석열 후보가 어제 중편표나윤석민 뭐 후보 공개하는 거봤습니까 민주당에서? 전혀 없잖아요. 그러니까 결국은 윤석열을 가장 두려워하는 거죠 민주당에서.
1: 근데 그건 또 홍준표 후보 말대로 어떻게 보면, 저, 범죄 공동체 뭐 이런, <웃음> 이재명과 윤석열을 그, 싸잡아서 그렇게.
5: 아유, 뭐, 우리가 얘기를 안 해서 그랬지 뭐. 예. 홍준표 후보 과거에 전력 다 알고 있지 않습니까? 예.
1: 저는 잘 모르는데.
5: 예, 잘 몰라요.
1: <웃음> <웃음> 그, 저, 그 고발사주 의혹과 관련해서도 사실은 윤석열 후보가 지금 난처한 입장이고 정직 2개월 법원 판결도 행정법원 판결도 나와서 그것도 지금 걸려 있고 좀 그런 것들 아니, 좀... 그거는 예.
5: 그 검찰총장을 그만뒀기 때문에 정직 음. 2개월을 받든 안 받든 아무 관계가 없는 거예요.
1: 근데그 예. 당시에 어떤 행위가. 아, 그리고, 예
5: 그리고 그 1심 판결이 정당하다고 누가 믿습니까? 2심, 3심이 믿습 그건 지켜보면 되는 것이고요. 예 아무 문제가 안 된다. 저희들은 그렇게 보고 있습니다.
1: 아무 문제가 안 된다. 예. 감찰부의 감찰을 중단시켰고 이게 그리고 직권남용으로 예. 돼서 또 고발되면 이게 다시 아, 기소 예. 기소될 수도 있는 그런 사안일 수도 있는데요.
5: 그거는 그거는 뭐 야당이 저 여당이 지망상이고요. 예. 예. 그럼 검찰총장을 뭐 하러 뒀습니까? 그러면 감찰부장만 있으면 되는 거죠. 예. 예. 그거는 검 검찰 어, 수사. 아무의 최종 책임자 총장을 무력화시키는 그런 판결이고 예. 그전에 가처분을 인용했던 그 재판부와는 같은 재판부인데 구성은 다 바뀌었죠 재판장부터 정반대의 결론을 낸 거예요
6: 음. 지금 하면서 예. 그거는
5: 이제 항소심과 대법원을 지켜봐야 될 음. 문제다 이렇게 보고요 그다음에 이 지금 대장동 사건 수사에 대해서 국민들이 불만이 많지 않습니까 예. 국민의 74%가 특검을 도입해야 된다 그리고 호남에서도 56%가 특검을 도입해야 된다라고 얘기를 하고 있어요 음. 그러면 왜 김오수 총리장 체제와 이렇게 불만이 많느냐 이게 음. 지금 이 대장동 사건 이재명 게이트는 조국 수사 사건하고 비슷하거든요 예. 이재명 측에서는 무조건 민주당에서 부인만, 부인으로 일관하고 있잖아요 그런데 어. 그때는 왜 조국 수사 때는 특검 도입 주장 안 했냐 그때는 윤석열이가 있었기 때문에 그렇습니다. 윤석열 총장은 법과 원칙에 따라 수사를 했는데 그러다 보니 국민들이 불만이 없었어요. 살아있는 권력에 대해서 수사를 했지만 은 지금 이대장동 사건 이재명 게이트에 대해서는 수사를 제대로 안 되고 있잖아요. 과거에 뭐 이런 얘기하면 탄핵 때 국민들이 한 80%가 탄핵에 찬성했거든요 음. 지금 특검이 74%입니다. 특검 도입하자는 것이 이 국민적 분노가 지금 딱 계속 끌어오르고 있는 거예요. 끌어오르고 있는 거예요. 이 분노를 감과했다가는 무시했다가는 이 민주당에 날 몰라기길로 갈 것이다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 예, 계속 말씀을 하셔서 제가 질문할 틈도 없었습니다. <웃음> 감사합니다 <아니요>. 오늘 말씀. <웃음> 예, 예, 국민의힘 권성동 의원이었습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강희사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 유인태의 정치의 본격 유인태 전 국회 사무총장 만납니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 이어야 막론하고 순서리 쇄신 주문하시는 정치권의 백전노장 영원한 현영이시죠 유인태 전 국회사무총장님 매달 월간으로 모셔서 우리 정치의 격을 한 단계 업그레이드합니다. 월간 유인태 정치의 품격 유인태 전 총장님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요.
1: 예, 어제 경기도 국정감사 혹시 보셨습니까, 행원이?
6: 뭐 당은 못 보고 그래도 예, 한반 이상은 봤습니다. 오전
1: 저도 오전에 좀 봤었는데요. 예, 예. 어떻든가요?
6: <웃음> 글쎄, 역시 이재명 지사가 국감 참석하기로. 그 결정한 거는 참 잘한 결정이었다고 그때도 생각을 했고요. 예. 어제 보니까 역시 역시 저기 그 국가회 출석한 건 잘했다. 뭐 그런 그런
1: 어떤 측면에서
6: 사로운 게 없었잖아요. 그리고 결정적 그, 한 방은 없었죠. 예. 아니 결정적 한, 한 방이 없는 정도가 아니라. 그뭐 무슨 조폭한테 돈 받았다고 그 하는 거뭐 뭐 완전히 예, 그그 저쪽에 그 예. 우습게 돼버렸고 예. 그 그리고 유동규란 사람이 지난번에도 제가 이 방송에서 그때는 아직 구속되기 전입니다만 예. 형이가 그뭐 당당하지 못하, 못하더라 뭐 그것만 가지고도 이재명 지사가 사람 잘못 쓴 책임에서 음. 자유로울 수 없을 거다 이런 얘기를 한 적이 있는데, 한달달 한달 전쯤에. 그
1: 후에 아마 사과를 했던 것 그, 같아요. 예. 예.
6: 그, 근데, 일단, 유동규란 사람이 구속이 되고, 뭐, 뭐, 5억이니, 뭐, 8억이니, 또, 700억이니 하는 소리들이 예. 나오면서 시중에 그 의혹은 이재명이가 그 상당한 여기서 뭐, 이권을 챙겼을 거다, 돈을 챙겼을 거다, 라는 음. 의심, 저도 뭐 밖에서 만나 보면 저보고 순진하다고 할정도의 이재명이 아. 안 먹었을 거라고 하면 아. 아, 뭐 그, 그렇군요. 그렇, 네. 그렇게들 그러니까 그게 지금 여러 가지 뭐지저당 지지율 후보 지지율 모든데 반영이 된 거고 그리고 저는 그 삼차 선거인단 투표에도 그 그때 요, 62대 28로 나왔을 때 네, 그게 이제 네. 이그 유동규 구속 직후에 그. 표결이 이루어지잖아요. 그렇죠. 예. 예. 저 10월 6일, 6일인가부터 벽결. 아, 예, 예. 그러니까 지금 도대체 이재명 지사가그 당시 뭐 측근이고 아니고는 중요한 게 아니고 예. 상당히 믿고 그 일을 맡겼던 그 사람 아니에요? 유동규라는 사람이. 예. 근데 그 사람이 하여튼 상당한. 그 부정의 열, 비리의 연루가 됐다
1: 예 지, 뇌물을 지, 받은 것 같다 나 지, 지,
6: 지금도 뭐 수사 결을 조금 더 지켜봐야 되겠습니다만 여러 설이 나오고 있잖아요 그렇죠 그럼 저렇게 되면 전 이재명 지사가 그 의혹에서 벗어나기가 참 어렵게 돼버렸단 음. 말이죠 근데 어 오히려 뭐 어제 국감에서 그 많은 해명을 그좀 해명이 많이 됐다고 저는 봤어요 예. 그러니까 역시 출석한 건참 잘했다 이렇게 보여지대요
1: 오히려 이제 이재명 지사는 계속 그 국민의힘 전신인 새누리당이 공공개발을 반대해서 어쩔 수 없이 민간 합동으로 하게 된 것이고 만약에 하자 그렇게 안 됐었다면 공공개발을 했었을 것이고 아니면 더 많이 환수했을 것이다 뭐 이렇게 주장을 하는데 그런 것도 어떤 설득력이 있었다고 보십니까 아니면은?
6: 아니 그러니까 뭐 지, 지금까지 이제 대략 그 언론 보도로 보면 음. 더 환수할 수 있는 초과의 환수를 뭐 7시간 만에 뭐 이거 바뀌었다는 등또뭐그뭐 예. 천화동인 그, <웃음> 뭐 1호에 그분이 뭐 이재명이라는 등 그러니까 이재명 지사가 여기에서 뭐 엄청난 돈을 지금 이렇게 하여튼 챙긴 챙겼다는 의심을 받고 있었잖습니까? 네. 예. 그러니까, 이제. 이
1: 공동체라는 거에는 그 말이 들어가 있죠. 예, 그러니까 예.
6: 지금. 어쨌든 이국감에 출석해서 어제는 저는 뭐 저거를 그 시청한 사람들한테는 국민들한테는 꽤 해명이 됐다고 봅니다, 저는.
1: 근데 이준석 국민의힘 대표가 이야기한 뭐 알았으면 부패, 이 초과익 환수조항이랄지 뭐 이런 것들, 그 다음에 이제 돈을 안 받았다고 하더라도 몰랐으면 무능, 이렇게 이제 주장을 하잖아요. 이렇게 비판을 하고 이것에 관해서는 어떻게
6: 생각하십니까? 그건 뭐 상투적으로 지금까지 해온 저쪽이 <웃음> 쪽그 상투적이다. 야당이 예. 주장해 온 거였는데 예. 사실 이이쪽에 민주당 지지층 내에서도 과연 이재명이가 저기서 그렇게 한푼안 받았다고 하는 말이 진실일까 하는. 의혹들을, 의심들을 꽤 하는 사람들도 꽤 있었지 않습니까?
1: 아, 중도층과 민주당 지지자들 내부에서도. 내부에서도.
6: 그러니까 그삼차 선거인단 그 투표가 저렇게 나온 것도 그 측근이 구속이 되니까 아이코이가 이재명 큰일 났구나. 이제 이대로 여기 본선에 나갔다간 큰일 나겠구나. 뭐 이르, 이런 위기감이 저는 그런 그 표결에 영향을 많이 미쳤다고 아, 보는데. 예. 근데 어째, 어쨌든 상당히 많은 그 해명이 됐고 뭐 심지어 유동기한테 이제 배신배신감까지 느낀다 뭐 이런 예. 얘기를 하대요 예. 그러니까 그그 그 사람의 일탈이지 이게 저그 음. 이재명 지사하고는 뭐 연결이 안 되나보다 하는 그런 그런 좀 느낌을 그런 해명을 하는데는 어제 굉장히 성공을 했고 음. 어제 국감에 특히나 그 무슨 조폭 결루설, 그뭐 사진이 오후에 또 이렇게 들통이 나고 그 하는 통에그 예. 어제 어제 같은 저 완성이라고 봅니다 이재명 아 그렇게 이제. 보시는군요. 예.
1: 근데 이제 저는 그 대목 중에 이런 게 있었어요. 국민의힘 어, 의원이 예. 대통령이 만약 된다면 예. 이재명 후보가 예. 대통령이 된다면 유동규 씨를 사면 안할 거냐.
6: 뭐또 그렇게 기... 이제
1: 물어보니까. 무슨 사면이냐 부패 사범인데 이렇게 네. 이야기를 했잖아요. 네. 근데 이게 이제 이렇게 물어본 이유가 이, 있는 것 같아요. 이렇게 물어본 이유는 유동규 씨에게 주는 시그널도 있는 것 같고, 네. 당뭐 네. 이재명 후보가 서로 대통령이 된다고 하더라도 당신 사면 안 한다고 하니, 네. 당신이 가지고 있는 무슨 뭐 이재명과 관련된 어떤 것이 있다면. 당신 폭로해라. 이런 치그널을준게 아닐까. 뭐, 뭐 그런
6: 그, 생각도 들고요. 뭐 그런 의도를 하고. 예. 뭐 김만배까지도. 그렇죠. 어두 사람 다 물어봤잖아요. 예. 그러니까 뭐 그, 그 질, 질 문한 사람은 음. 너희 이제 이 점이 직권해도 국물도 없으니까. 그렇지. 지금 불꽃. 불꽃 있으면 이, 빨리 불어라. 불어라. 뭐, 이, 이, 뭐, 뭐 그런 의도가 좀있었을런지는 모르겠지만. 예. 그 어쨌든 전 이재명 지사가 여기 비리에 뭐약속어음그리고 원래 이런데 관련된 거는 어음은 말장도루묵입니다 수표는 예 그러니까 어음은 예 어음은 어, 나중에 네가 갖고 있다가 이제 뭐뭐 뭐 말로 하는 말로 하는 거니까 예. 그거는 그그 그거 누가 나중에 그저 집에서 물러난 다음에 그 그거 <웃음> 지키는 사람이 누가 있어요 그, 예. 그 그러고 이재명 지사가 그런데 조금이라도 연루가 됐다고 하면은 음. 지금까지 저렇게 버티질 못했을 겁니다. 예. 어제 오히려 그뭐 조폭 그 연루설 얘기하고 할 때도 그게 우스워져 버렸어. 예, 예, 예. 우스워졌는데 그랬으면 제가 이 자리까지 오지도 못했을 거다 하는 얘기가 전꽤 설득력 있게 들렸다고 봅니다.
1: 내일 국토위 국감하고 그 다음에도 만약에 이런 페이스 기조가 유지가 된다면 그러면 어느 정도.
6: 방향이 좀 꺾이게 될까요? 어떻게 보십니까? 저는 수일까요? 그렇게 봅니다. 좀 해명이 꽤 아, 됐을 거다. 그리고 <웃음> 저 나름대로도 뭐이쪽에 개발 시행 이런 쪽에 관련된 사람들 조금 전문적인 사람들 얘기는 네. 그 당시로서는 그 처음에 설계했다고 하는 이제, 이제 민관 그렇죠. 공동 개발하면서 네. 저 정도 먼저 2015년 챙긴 거는 네. 그때로서는 이재명. 이 이로서는 최선을 다한 거다 하는 평가가 많더라고요. 예. 그또 감정 평가사들 협회 뭐 이런 쪽에도 제가 좀 아는 친구가 있는데 예. 거기서도 그래요. 그때로서는 그 이재명 지사가 저렇게 설계한 거는 음. 상당한 성과였다. 그이 아. 그 2015년 당시로서는 예. 네.
1: 지금 방금 전에 이제 권성동원 통화를 했었는데요. 음. 권성동원은 국민들 다수가 특검을 원하고 분노를 하고 있기 때문에 특검을 해야 된다 이렇게 이야기를 하고 있습니다 어떻게
6: 보십니까 이 저는 저 결국은 특검으로 갈 수밖에 없다고 봐요 검찰 수사가
1: 끝난다고 하더라도 아, 근데
6: 근데, 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 근데 검, 지금부터 뭐 특검에 착수를 하면은 저 특검을 하기로 이제 특검법을 통과하기로 하, 하다 보면 뭐 대상이 어쩌고 범주 뭐 등등을 놓고 여기 시간을 오래 끌기 때문에 일단은 검찰 수사 지켜보고 아마 지금 검찰도 수사를 하면서 우리가 한이 수사 다시 특검에서 어. 또 할까다 아마 이런 각오를 좀 임할 거라고 봅니다
1: 예. 네. 국민들이 미진하다고 생각하면 특검까지는 어쩔 수 없이 가긴 가, 가야죠, 가야죠. 예. 예. 안갈 계속 없죠. 국민들이 이거는 음. 끝까지 한번 밝혀보자라고 하면
6: 예안갈
1: 예. 수가 없는 거 아닙니까 정치로 그러니까
6: 저는 뭐 특검은 불가피한데 예. 다음은 지금부터 이제 바로 특검으로 바로 수사를 맡기자고 하는 거는 너무 시간이 오래 걸리는 일이기 때문에 일단 뭐 대선이 뭐몇달 남지도 않았는데 큰 거는 빨리빨리 빨리 하고 우선 이검 검, 지금 검찰 뭐 경찰 압동수사본부 공수처 다 달라들어서 같이 수사를 하고 있잖아요 예. 이 결과를 일단 지켜보고 난 연후에 예. 그수사조과 발표에 대해서 국민들도 그렇고 야당이 이, 이거 못 믿겠다. 이거 가지고는 예. 이 수사를 그러니까 특검을 하자 그러면 그때가 거부할 명분이 약하지 않습니까?
1: 예. 예. 이재명 후보 입장에서는 좀 난제들이 이것뿐만이 아니고 사실은 이낙연 후보가 경선에서 탈락하고 나서 원팀 구성하는 게 이게 만만치가 않은 것 같습니다.
6: 저는 그렇게 안 봐요. 아, 그렇습니까? 예. 그러니까 예. 저 2007년 저 이명박 대통령과 이제 박근혜, 박근혜. 후, 두 후보가 할 때는 예. 이건 유도 아니었어요. 그때는 서로 보통 원수가 아니었어요. 어. 좀 아시잖아요 예, 그 상황을. 예예 예, 알죠. 저 이명박 기자는 예. 소위 친이게는 예. 저뭐 어디 그때 나중에 나 그게 사실로 밝혀집니다만. <웃음> 예. 예? 뭐저저최그 예. 최태민 목사 예. 뭐 해가지고 안녕에 거기에 이렇게 예. 그렇죠. 이제 한 사람이 어떻게 대통령이 되냐고 그랬고 그렇죠. 이쪽에서는 저 사기꾼인데 저 <웃음> 개인 재산이 뭐 심지어 그때 그캠프에 있던 한 의원이 8, 8천억인가 재산이 예. 된다고. 조단이라 그랬습니다. 예. 조단이라고 그랬습니다. 예. 조단이라고. 뭐. 했었잖아요. 예. 그, 그 그런 얘기까지 그건 뭐 음. 그렇게 실제로 믿었고 아마 나중에 거의 다 사실로 드러났어요. 뭐다 예. 쓰는 누구 거냐 음. 등등으로 해가지고 그 근데도 불구하고 박근혜 후보는 딱딱그 자리에 선거을 했잖아요. 그랬죠. 그 예. 그리 근데 물론 그 대중이 안 찍은 사람도 있을지 있을지 모르지만 어. 그럼에도 불구하고 저기 큰 문제가 압도적인 표차로 이명박 후보가 당선이 됐지 않습니까? 예. 저는 이건 시간 문제라고 보여집니다.
1: 그 이낙연 예. 전 대표도 마음을 먹고 같이 손을 잡을 것이다. 아, 예.
6: 안, 안 그러면 안안 그러면 그 이낙연의 지금까지 살아온 인생이 뭐가 됩니까?
1: 아. 예. 근데 이제 지금 현재만 보면 앞으로는 뭐 그럴 것이다라고 예상을 하셨는데 현재만 보면 어제 발표된 정당 지지도는 국민의힘 같은 경우에 41%면 창당일의 최고치고요. 네. 민주당은 30%를 밑돌고 있으니까 어이이 이 결과는 어떻게 해석해야 될까요? 그
6: 아까 말씀드린 대로 네. 아직까지 우리 국민의 다수는 그이이 이, 이재명 지사가 하던 저부패에 열로 됐을 거다. 음. 뭐 지금 당장 돈을 안 받았더라도 사후 약속이라도 받았을 거다. 저도 뭐... 이, 친구들이고 만나 보면 예. 뭐좀 중도적인 친구들도 되게 그렇게 생각을 하더라고요. 아, 예. 이제 이런 것들이 음. 좀이 여러 가지 반영이 돼 있는데 오히려 어제 국정감사에서 저는 그, 그러한 의혹을 해소하는데 상당한 일조를 했다고 봅니다. 어제 예. 국정감사가 지금은 많은 사람이 예. 아 유동규가 저래 먹은 게 저게 유동규 혼자 먹었겠느냐 어. 뭐 이런 의혹들을 많이 가지고 있. 있잖아요 그런 음, 것들이 지금 그렇죠. 정량 정당 지지도나 뭐~ 음. 이 후보 지지도에 전부 미, 현재는 영향을 미치고 있다고 봅니다 근데 음. 저게 좀 이제 수사를 좀더 수사가 진전이 되고 수사 결과를 봐야 되겠지만 일단 수사 결과 발표 전에라도 어제 국정감사에서 그~ 저~ 이재명 후보가 아주 선방을 했다고 봅니다.
1: 유시민 전 노무현 재단 이사장 이름이 많이 거론되는 게그 본인은 이제 그 정치 전혀 안 하겠다. 네. 계속 이야기는 하고 있는데 선대위에 합류할 가능성이 조금이라도 있습니까?
6: 저는 안할 거라고. 안할 것이다. 그꼭 뭐 선거를 돕는 방식이 여러 가지가 있는데 음. 뭐 선대위에 뭐 이렇게 꼭 이름을 얹어야만 공식 직함이 <웃음> 없더라도 뭐~ 이래 이래저래 돕겠죠 음. 이제, 도, 이제 돕는 방식은 본인이 뭐~ 결정을 할 텐데 네. 뭐~ 선대위에 공식적으로 뭐~ 직함을 맡고 하는 거는 본인이 그동안 또 공헌해온 게 있지 않습니까 예. 그래서 저안할 거라고 봅니다 근데 음. 실제로는 예. 뭐~ 열심히 도울 그~ 런 자세는 돼 있는 것 같더라고요 음. 선거에서 이런 뭐랄까요
1: 새 싸움이라고 할까요 음. 인물 영입 해서 우리는 이 정도의 어떤 세를 음. 가지고 있어 뭐 이런 것들이 국민의힘도 그렇고 국민의힘도 윤석열 후보가 주호영원 그다음에 홍준표 후보는 최재형 전 후보를 영입했지 않습니까? 이런 것들이
6: 도움이 됩니까? 실제로 선거에서 경선에서는 특히 도움이, 도움이 되죠. 되죠. 예. 그런데 예. 뭐 본선에 가면 다 이제 그쪽은 그쪽 찍고 이쪽은 이쪽 찍는 진영으로 갈라져 있습니다. 완전히. 예. 지금 지금은 저쪽에 이제 경선 이제 여긴 경선 전에 같으면 가령 뭐예찬전 대표가 그 이재명 지사를 하든 자기 조직을 뭘 해가지고 돕고 이런 거는 굉장한 도움이 됐죠. 예 이재명 지사. 그데 예. 경선 끝난 다음에 그리고 어차피 지금 이 갈등이라고 하는 건 이건 해소되게 돼 있어요. 국민의힘도 마찬가지고. 그, 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 예. 그러니까 그 가령 경선 전에 유시민. 이 사장이 뭐 이렇게 조금 뭘 한다고 랬으면은그 몰라도 경선 후에는 그게 그렇게 큰 의미가 있지는 않다고 보는 아, 거죠. 저는. 그렇군요. 예.
1: 윤석열 후보 같은 경우는 만약에 국민의힘 최종 후보로 선출이 된다면 비슷한 어떤 리스크가 있을 것 같거든요. 고발 사주 의혹도 그렇고 지금 정직 2 개월 그 법무부에서 예. 징계 내린 것도 법원이 일심에서는 유효하다라고 판결을 예. 해버렸거든요. 예. 그것도 뭐. 그 수준 징계 수준이 낮다 뭐 예, 이렇게 예. 말을 해버렸기 때문에 이게 직권남이될 수도 있단 말이죠 어떻게 보시는가? 뭐,
6: 아 이미 그만뒀으니까 이제 뭐 정직 이 개월의 예. 징계가 정당하다고 하는 그렇죠? 판결은 뭐 그렇게 큰 의미는 있지 않지만은 예. 이제 저 본인의 출마 명분을 굉장히 약화시켰죠. 예. 자기는 핍박을 받아서 소위 추윤 갈등에서 아주 부당한 핍박을 받아서 이 총장직을 내놓고. 정치에 뛰어들 수밖에 없더라고요. 그 추미애 장관이 그 신청한 징계가 정당했다는 판결은 상당히 명분을 좀 약화시킨 면은 있고요. 예. 특히 고발 사주는 저거는 참 어떻게 변명을 하런는지 지금 하여튼 그, 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 그건 그 어느 정도 팩트로 밝혀진 거 아닙니까? 지금 김, 손준성
1: 보냄 부담. 보냄. 검사 세명.
6: 김웅 의, 의원이 또. 그저뭐 제보자한테 예. 그 보냈다는 거는 씨. 지금 예. 이제 팩트로 나왔잖아요.
1: 통화 녹취로 파일이 뭐 나왔으니까, 나왔으니까.
6: 예. 그저 저거는 저는 해명이 안될것 같아요. 음. 해명이 참 어려울 것 어려울 것 같아요. 근데
1: 검찰총장의 직무 뭐 검사의 직무가 아니기 때문에 본인은 뭐 그런 거 시킨 적 없다 이렇게 지금 이야기를 하고 있요
6: 그런데 이제 예를 들어 예. 지금 유동규는 사람한테 맡겼는데 유동규가 비리의 연루 됐다. 지금 이걸로 엄청난 욕을 받고 있는데 그렇죠? 이제 그건 이재명 이제 후보가 이재명, 이재명 후보가 윤석열 후보는 그~ 그~ 수사정보정책관이라는 사람이 저~ 고, 고발 사주를 하간 했다고 하면은 그걸 총장이 몰랐겠느냐 하는 거는 저는 더 궁색할 거라고 봅니다 해명하기가 예.
1: 근데 이제 민의힘도한 (2주밖에) 안 남았거든요 예. (11월 5일에) 뽑히는데 지금 당원 오십 여론조사 50이 남아있기 때문에 지금 현재 봐서는 어떻게 보세요? 윤석열 후보와 홍준표, 유승민 주요 후보들 중에 누가 될
6: 걸까요? 글쎄그 맞수 토론하기 전에 예. 홍준표 후보가 좀혼좀 좀 내겠다고 뭐다 이런 당은 없어지는 게 낫다고 하는 거는 사실 좀 시, 실언에 가깝지 않습니까? 예. 그 들어온 지 정말 얼마 되지도 않은 후보가 예. 직접 당을 했그그 예. 예, <웃음> 예. 그 얘기를. 그런데 생각보다 그렇게 세지 않아더라고요. 예,
1: 저도 놀랐어요.
6: 예, 저는 느낌이 <웃음> 홍준표 후보가 지금 그꽤탁 따라 잡았구나. 이게 그러니까 조금 아~ 몸조심 그. 하는 자 태도로 간게 아니냐, 뭐안양 오히려. 오히려 차이가 좀 많이 벌어졌다 그러면 예. 어? 당신이 들어온 당 들어온 지 얼마나 됐다고 어? 그 따운 소리를 해뭐 이런 식으로 그막좀할 텐데, 아. 예? 그래 가지고 좀 따라 잡으려고 할 텐데 지금 상당히 따라 잡았다고 하기 때문에. 꽤 조심하는 게 아닌가 하는 전 인상을 받았습니다. 맞습니다. 오히려
1: 당원들에게 그리고 국민들에게 음. 보이는 메시지가 음. 그럴, 그럴 수도 있겠습니다. 예. 아. 그날 꽤
6: 조심을 하고 오히려 윤석열 후보가 좀 선방했다고 좀 격을 높이십시오. 오히려 뭐이 일이 지 않습니까? 예. 아 저걸 보면서 뭐 우리보다는 그쪽은 뭐 거의 매일 조사 여론 조사도 하고 당원 네뭐 예. 그렇죠 입니까? 그렇죠. 그홍 후보가 꽤 조심하는 거 보니까 아, 많이 지금 따로 잡았구나 하는.
5: 또는
1: 이기고 있을 네. 수도 있겠네요. 이,
6: 예. 그런, 그런 느낌을 받았습니다. 아,
1: 역으로 이렇게 보시는구나. 네. 예. 역시 다르십니다. <웃음> 예, 오늘은 여기까지 하겠고요. 말씀 감사합니다. 정치의 품격 유인태 전 국회 사무총장이었습니다.
6: 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예.
4: 공정, 공익 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기
0: 되는 방송 최경영의 최강시사
2: 최강시사 시네리의
1: 눈네 시네리의 눈 뉴스포터 시네리 에디터 나와 계십니다. 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요 네.
1: 오늘은 무슨 이야기인가요? 뭐그 치료제?
2: 네, 치료제 얘기입니다. 코로나 치료제. 네, 예, 근데 예. 어젯밤에 또 미국에서는 최초 그 흑인 국무장관 클린 파월. 의 별세 소식이 이어졌잖아요. 예. 이 코로나 합병증 때문에 코로나 합병증로 돌아가셨군요. 예. 그래서 지금 뭐 미국도 84세신가 그런 것 같은데. 네, 맞습니다. 예. 어, 우리나라에서는 그렇게 막 유명한 분들이 뭐 사망사, 사망 사망 뭐사 소식이 이렇게 많지는 않지만 미국에서는 때때로 계속 지금도 이어지고 있는 상황입니다. 예. 그래서 이제 이 머크는 이제 먹는 알약이에요. 예. 한마디로 우리가 감사에 감기 걸렸을 때 감기약을 먹듯이. 그런데 그렇죠. 요거는 이제. 그 경증 환자한테 투여하는 약입니다. 어. 그러니까 뭐 아주 미세한 그런 뭐 예, 열이 어,
1: 조금 난다거나 예. 그런 예. 건
2: 아니고요. 정말 병원에 가서 치료를 받는 환자들한테 예. 예 사망 확률을 좀 낮춰 주기 위해서 예. 투입이 되는 그런 알약인데요. 아, 지 중증
1: 환자들한테 투입되는 약이라고요?
2: 네. 예. 맞습니다. 경증 경증, 중증.
1: 경증, 중증? 네, 그렇게 예.
2: 보이고 있습니다. 그래서 이거를 이제 뭐 흔히 지금 언론들은 게임 체인저다. 예. 그러니까 이렇게 얘기를 하고 있지만, 어, 지금 또 다른 고민 중 하나는 가격이 너무 비쌉니다.
1: 가격? 네, 이게 예. 지금
2: 80, 한 사람당 83만원 정도예요이 알약을 먹으려면요.
1: 80 얼마라고? 원. 83만 원. 미국
2: 달러로 지금 700달러인데 예. 이게 지금 가격을 어떻게 봤냐면 미국이 지금 선구매를 170만 명 정도를 선구매했는데. 미국은? 예. 미국은 예. 사실 이머그사에 지원금까지 준 <웃음> 그런 국가를니 치료,
1: 이거 치료제 만들라고? 네. 그런데도.
2: 예. 아 가격을 좋게 해서 1인당 700달러로 선정이 됐다는 거고요. 지금 우리나라도 지금 2만 개 정도가 선구매가 됐다. 그리고 아시아 국가가 특히 빨리 좀 구매를 하고 있는데 이전 세계에서 한 10개 국가가 지금 이 약을 구매하기 위한 계약을 이미 체결했거나 협상 중이다라는 외신의 소식이 나왔는데요. 여기에 우리나라 싱가포르 말레이시아. 그다음 태국, 그다음 호주, 뉴질랜드 이런 국가들이 포함돼 있는데요. 공통적으로 보면 백신을 초기에 좀 백신을 아 초기에 구매하지 못해서 네. 어려움을 구, 겪었던 국가들이 이렇게 선제적으로 이 약을 아, 지금. 아, 어, 구입을 하고 있는 겁니다. 음,
1: 자라보고 놀란 가슴. 예. 음,
2: 하지만 지금 일각에서는 이제 이런 얘기가 나오고 있습니다. 물론 임상이나 이런 것들을 거쳤을 때, 한8 0명 정도를 임상실련을 해서 봤더니, 아, 사망자는 단한 명도 나오지 않았고, 이 약을 먹은 한 7% 정도만 입원을 했다고 해요. 그러니까 상당한 효과는 입증은 됐지만, 아직까지 여러 가지 부작용들은 나오지는 않고 있고요. 지금 FTA에 긴급 사용 신청을 넣어 는데 좀 요거 대기하고 있는 상황입니다. 예. 그래서 너무 빠르게 이거를 급하게 막 이렇게 구입하려는 나라의 쟁탈전에 대한 우려의 목소리가 지금 높아지고 있고요. 또 다른 거는 이 저소득 국가들은 지금 백신도 못 맞고 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 지금 네.
2: 뭐전 세계 백신 접종률을 본 평균을 냈을 때는 뭐 40에서 50퍼센트 사이인데 어. 지금 1인당 GDP가 천 달러 미만인 저소득 국가는 2.7퍼센트입니다.
1: 백신을 맞았어요? 네. 천 달러 미만의 나라들은? 네. 0천 달러 미만의 나라들이 상당히 많을
2: 텐데. 네, 맞습니다. 예. 네. 우리나라가 지금 1 2권 안에 들어와서 7, 8위를 계속 달리고 있거든요. 네. 뭐 우리나라 뒤로 보 있는 국가들이 프랑스, 영국, 미국, 뭐 이런 선진국이긴 하지만 지금 또 이렇게 진짜 이 백신에 아무런 혜택을 받지 못하는 국가들이 있는 겁니다.
1: 이게 글로벌 음. 공급체인으로 다 묶여있기 때문에 원자재랄지 네. 이런 거를 수급할 때 이런 이제 저개발 국가들 쪽에서도 많이 이제 수급을 하거든요.
2: 네. 그런 측면에서
1: 보면은 참 경제적으로도 문제긴 문제입니다, 이건. 네. 예.
2: 어 그렇대 그렇게 그래서 이제 보면 지금 많은 국제 기구들은 고소득 국가가 이미 백신을 비축해서 자신들이 다 가지고 있음으로 해서 다른 국가들에게 풀지 않았던 문제들이 있는데 예. 이 알약마저도 그렇게 된다면 사실 이게 지금 뭐 1인당 83만 원인데 이 가격이 백신보다도 비싼 거거든요. 음. 과연 저소득 국가들이 이걸 가용할 수 있을지. 그래서 머크사에서는 라이센스를 이거를 제네릭으로 해서 복제약으로 풀수 있게 국가들한테 예. 저소득 국가들한테 해주겠다고는 하지만 이게 얼마나 가능할지는 지금 아직 미지수다라는 외신들의 보도가 나오고 있고요. 예. 잘 생각해보면 이 머크사의 알약은 우리나라 같은 아니 혹은 뭐 선진국보다는 사실은 후진국한테 더 필요한 겁니다. 당장 백신을 맞지 못하는 사람들한테 긴급으로 줄수 있는 알약이잖아요. 그렇죠. 이 알약을 먹는다고 해서 백신을 맞지 않아도 된다는 건 아닙니다. 백신이 아직까지는 코로나의 가장 큰 보호막이 될수 있는 거고요.
1: 다만 이제 사망률을 낮춰준다. 그렇죠. 예, 만약에 병원이 오면. 우리가 예. 이전처럼
2: 포화가 돼서 이제 재택에서 집에서 치료를 받는 사람들한테는 이링겔를 계속 꽂으면서 그 주사액을 투여하기가 힘들다 보니까 그렇죠. 그런 사람들한테는 알약을 좀 투여하는 의미로는 쓰일 수 있지만. 유통이나
1: 공급도 굉장히 편하겠네요. 맞습니다. 그렇게 되면. 그런데
2: 예. 이거를 그 백신이 아주 많은 나라에서 이거를 또다 가져간다. 요거는 좀 불균형한 문제가 초래가 될것 같습니다.
1: 이게 평등이라는 게 쉽지가 않죠. 네. 예, 특히 이제 이렇게 모두가 다 다급한 상황에서는 서로 확보 전쟁에 나서니까 다른 나라 이건 결국은 이제 UN이나 WHO가 뭔가 해 줘야 되고 네. 그리고 사실은 미국이 잘 챙겨봐야 되는 문제이기도 합니다. 만약에 네, 이제 맞습니다. 세계 리더로서 정말 계속 활약을 하려면 네. 그렇죠. 네. 네.
2: 코로나에 의해서는 의료 도구나 기술은 좀 공공재로 취급돼야 된다는 목소리가 선진국 음. 안에서도 계속 나오고 있는데 결국에는 또이 기업이 <웃음> 이 자본이 또 어떻게 그렇죠. 마음을 먹느냐에 따라서 도 달라지는 문제 같습니다.
1: 미국은 그리고 약. 값 관련해서 약값을 그 민간 회사가 이렇게 책정을 하면 우리나라처럼 뭐 관여할 수가 없어요.
2: 맞습니다. 네.
1: 관여하면 사회주의라고 하기 때문에
2: 음.
1: 미국은 절대 관여할 수가 없는 그런 음. 식의 그래서 이게 자본주의의 다양한 모습들이 나오고 있는 거죠. 네. 특히 이제 이런 분야에 있어서는 이게 과연. 관여할 수 없는 지금 미국의 상황이 맞나? 음. 유럽과 한국과는 또 다른 상황이거든요. 미국은. 음. 예. 그리고
2: 또한 가지 제가 본 거는 우리나라에서도 지금 세일로 시작하는 그 바이오 기업에서 예. 코로나 치료제를 계속 만들고 있지 않습니까? 근데 음. 언론들은 사실 마크의 이 머크의 이, 음. 이 알약에 대해서 굉장한 신뢰를 갖고 있더라고요. 그래서 우리가 너무 외국 거에 대해서 뭐 환상을 너무 갖지 <웃음> 않, 않았으면 좋겠습니다.
1: 시네리의 눈. 시네리 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 청... 최경영의 최강 시사 2부는 여기까지입니다.
3: 최경영의 최강 시사.
6: 최경영의 최강 시사. 진실탐사 K.
1: 네. 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간이죠. 진실탐사 K. 오늘은 국민의힘 윤석열 후보 캠프의 김병민 대변인 그리고 형, 형근택 변호사와 함께합니다. 안녕하십니까? 네. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 반 네, 최단비 변호사가 원래 네. 오, 오기로 되어 있었는데 갑자기 어젯밤에 네. 아프다. 상 약화로 예. 아프다고 그래서 담사의
7: 긴급 연락을 받고 뛰었습니다.
1: 예. 김병민 대변인 나와주셔서 감사하고요. 네. 예. 오늘 근데 그 약간 좀 불리한 주제입니다.
7: 아, 예. <웃음> 이 지난 주에 벌써
8: <웃음> 다 나왔던 얘기들 아닌가요? 예. 김병민 대변이요. 인 예. 변호사 못지 않습니다. 방금 많이 이는데 못지...
1: 정치적으로 어떻 아. 그 최욱 씨가 네. 그 그렇게 이름을 지어줬잖아요 뱀의 혀뭐
7: 이러면서. <웃음> 뱀이 지혜로운 동물이죠. 예, 네.
1: 아 성경에도 나오는 동물. 네. 예, 아주 지혜롭죠. 예, 윤석열 전 검찰총장이 법무부에서 받은 정직 2개월 사건. 이게 행정법원에서 일심에서는 패소를 했습니다. 오늘 네. 한참좀 살펴볼 텐데 일단은 이게 처분 사유가 그때 뭐였었죠 법무부에서?
8: 법무부에 지금 네 가지로 아마 지금 중기 사유로 예. 삼았는데 하나는 이제 판사 사찰 문건 작성 했 어떤 거그 예. 다음에 채널의 그 한동훈 관련해서 감찰하려고 했는데 좀 방향감찰 방해 예. 그 다음에 수사하려고 했는데 방향 가니야네 예. 번째는 이제 국정감사에서 퇴임 후에 내가 뭐 사유를 봉사하겠다 이랬는데 그게 이제 그 정치 말. 정치 중립성 위반한 거 아니냐 예. 그네 개였죠 근데
1: 그중에서 그 중에서 그말 빼고 정치적 중립성 위반 이것 빼고는 전부 다 음. 미법하다라고 본거 아닙니까?
8: 그러니까 그 징계 사유로 삼은 거잖아요. 예. 그네 가지 삼은 거. 물론 여섯 가지였습니다만 이제 음. 아마 최종적으로 한거네 가지였는데 이세 가지는 어떤 징계 사유로 적정하다. 네 번째 부분은 사실은 결론적으로 보면 그러니까 지금 퇴임 후에 사회봉사가 그 워딩 그대로 봐야 돼요. 근데 결론적으로는 정치 에 들어왔잖아요. 근데 그 당시도 아마 머릿 속에는 그뉘앙스가 많은 국민들이 아마 이게 징계 사유 삼은 것도 결국은 정치하지 않겠냐? 음. 그뉘앙스로 받아들였지만 예. 우리가 법률 판단을 할 때는 문구 그대로 말 그대로 그 당시 기준으로 나중을 기준으로 보면 안 되는 것이고 예. 네. 그렇게 봤을 때는 뭐 사회봉사라는 게꼭 정치만 있는 건 아니니까 예. 네. 이제 그렇게 판단한
2: 것 같습니다.
1: 이게 판사 사찰 문건 하나 하나씩 봐도 그렇고 특히 이제 채널 A 사건과 관련해서는 그. 그 전에 그 뉴스버스에서 폭로됐던 고발사주 우혹과 연계돼서 시점도 그렇고 2020년 3월 4월 그렇죠. 3월 사건들이잖아요. 말 4월
8: 초 사이 문제죠. 들이잖아요.
1: 네. 이렇게 되면 윤석열 후보 입장에서는 상당히 그 애매하겠습니다.
7: 어 예. 일단은 두 번의 가처분 신청이 있었는데 거기에 음. 대한 재판 결과와 손바닥 뒤집듯이 다른 판결이 나왔던 거에서 깊은 유감을 표하고 즉각 항소 입장을 밝혔습니다. 예. 그러니까 납득하기 어려운 판결이다 이렇게 얘기를 하고 있는데요.
1: 납득하기 어렵다. 일단 여기
7: 네 가지 중에서 어, 이번 1심 재판부에서도 인정하지 않았던 국감에서의 발언 이건 누가 뭐래도 그 당시에 관심법으로 어, 검찰총장 임기인년이 법으로 규정되어 있는 윤석열 당시 검찰총장을 쫓아내기 위해서 취미 장관이 무리하게 징계한 것 아니냐 이런 여론이 상당수였고요. 결국은 네. 재판부도 받아들이지 않았죠. 나머지 있는 세 가지 중에 이 우리가 흔히 말하는 재판부 분석 문건이라는 거 여기에 대해서도 어 당시 법관회의조차 문제를 삼지 않았던 내용이고 외부로 공개되어 있는 음. 내용을 바탕으로 여기에 대한 문건을 작성하는 거는 중요 사건을 수행할 때 법무법인 등에서도 이 내용들을 진행하게 되는 건데 이걸 이런 식으로 판단하게 된 것에 대해서 추가적으로 항소심에 다퉈 어, 내용들로 분명히 볼수 있고요. 채널A 사건 같은 경우는 이 내용을 가지고 민주당도 또 고발에 나었던데 민주당 고발하는 내용들을 쭉 지켜보니까 채널A 사건이라고 언급을 합니다. 예. 근데 우리 과거 이 사건 처음 있었을 때뭐라그 했습니까? 검언유착이라고 예. 끊임없이 얘기했지만 결국은 지금 어느 누구도 검언유착이라는 표현을 안 쓰지 않습니까
1: 그, 그거는 그 네. 무죄로 이제 선고가 났었으니까 예. 이동재 기자가 네. 그래서 이제
7: 그런 그렇기 때문에 예. 이 재판 결과와 맞물려서 바로 예. 정치적으로 민주당이 윤석열 후보에 대한 맹공세에 나서고 있는데 이런 일에 나서기 전에 과거 본인들이 2020년 4월 15일 총선을 앞두고 이 문제를 얼마나 정치 쟁점화시켰는지에 대한 반성이 필요한 지점이라고 보고요 마찬가지로 이 가처분 신청에서 받아들였던 내용들과 상당히 다른 판결이 나와서 여기에 대해서는 항소심에서 충분하게
8: 관련된 진실들을 밝힐 거라고 봅니다.
1: 진짜 말 잘해요. 김민
8: 의원님 말은 잘하는데 <웃음> 예. 자 의원님 대변인이 이게 아마 <웃음> 예. 모르는 분들이 보면 예. 혹해 보여요. 예. 가처분 받아졌는데 어떻게 잘해. 본안에서 기각됐지. <웃음> 예. 근데요 통계적으로 보면 저도 변호사 하잖아요. 예. 15년 이상 했는데. 본안에서 그러니까 국민들이 이길 확률, 그러니까 국가 말고 행정소송이 이길 확률이 10%가 안 돼요. 그런데 음. 가처분은요 신청하면 대부분 받아줍니다. 재경험상 한 8, 0 90% 정도 돼요. 아. 그러니까 가처분은 받아주고, 그러니까 집행정지 받아주고, 본안에서 기각돼서 이상하다. 왜 그러냐면 가처분이라는 건 아시겠지만 딱 재판 한번 정도 합니다. 네. 그 심리, 그 재판 기간이 한한달 정도밖에 안 돼요. 본안은 기준이, 보통 기준이 다르죠. 사실은 그렇죠. 기준이 다릅니다. 네. 기본적으로 소명이라는 용어를 써요. 예. 재판에서는 증명이라는 용어를 쓰고 음. 소명은 한 절반 정도 문제입니다. 증명은 그보다 더 되는 거고요. 예. 심리라고 써요. 심리기일. 그다음에 재판에서는 변론기일이라 씁니다. 그리고 가처분 결정이라 그래요. 그다음에 본안에서는 판결이라 그래요. 그렇죠. 달리 용어를 쓰는 이유가 있어요. 예. 신속하게 한다는 얘기예요. 그리고 아. 본안의 승패보다는 이게 회복하는 어려운 손해가 있냐 없냐 이걸로 갖고 쓰는 거예요. 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 기본적 요건이 다르다. 네. 신속하게 하는 것과 이것도 일심이 10개월 정도 걸렸거든요. 어. 그렇기 때문에 그거를 아뭐 아, 가처분이라는 용어보다는 이게 집행정지라는 용어가 정확한데 그거 받아주고 본안에서 안 받는 아주건 말이 안 되는 거고 사실은 저는 관심법이라 하셨는데요. 정치 참여는 결론적으로 맞잖아요. 제가 아까 말씀드린 이유는그 음. 당시에 분명히 해석상으로는 그게 정치 참여였어요. 결론적으로 맞고. 근데 사법일 재판이라는 거는 당시에 워딩 그대로 써야 된다. 그 음. 워딩이 용어 그대로는 정치 참여는 아니었지만 그걸 뭐 오히려 저는 판사가 아, 그래도 객관적으로 판단했다고 보는 거예요. 그러니까 음. 결과론적으로 보면 사실 정치 참여 한거 맞잖아요. 음. 그 다음에 지금 채널A 사건 검언 유착 얘기하시는데 이게 사실 취재 윤리, 윤리 그 기자 윤리에는 분명히 위배되는 거예요. 그 당시 무죄받은 게 그런 사실이 없었다. 유착된 게 없었다는 게 아니고 강요죄가 성립안 된다는 거였잖아요. 그런데 음. 지금 아마 그 우리 취재 윤리에 반하는 건 맞잖아요. 그건 판단한 것이고 예. 그다음에 지금 자꾸 이거를 아마 저는 가장 중요한 문제가 인석열 총장이 결국은 이 정치를 하게 된게뭐 헌법정신과 정의와 법질서 이걸 굉장히 얘기했거든요. 그거를 가장 구현하는 최후의 보류가 사법부예요. 물론 최종 판결은 아니지만 기본적으로 검찰이 하는 것도 아니고 행정부가 하는 것도 아니에요. 이게 옳은지 그런지 판단은 사법부가 하는 거예요. 그럼 본인이 어쨌든 명분으로 삼았던 헌법정신 구현과 뭐 법의 질서 정의 얘기를 어떻게 할 거냐. 내 마음에 들면 정의고 안 들면 안 정의가 아니고 기본적으로 법원 판결을 존중해줘야 돼요. 본인이 음. 일단 또 빨리 판결해 달라 그랬고 그렇다 그러면 항소를 다투겠다 하지만 사업부 그래 판결 난건 존중한다라고 가는 게 맞는데 이게 뭐 정치적인 판결이고 하필이면 왜 지금에서 결정하고 이렇게 얘기하면 본인이 그 동안 얘기했던 게다 깨지는 거예요. 그러니까 제가 보기에는 그 기본적으로 받아들이는 태도가 안돼 있는 거죠.
7: 두 가지 좀 얘기를 드릴게요. 예, 일단 가처분 신청 이 집행정지 얘기를 하면 음. 보통 이렇게도 많이 말씀을 하시잖아요. 예. 집행정지는 받아들여지는 경우들이 많기 때문에 시급을 요하는 상황에서 정리된 것이 그렇죠, 구체적인 그렇죠. 내용으로 예. 보안 소송을 다퉈서 이게 더 중요하지 않겠는가. 예. 하지만 다른 내용들과 윤석열 후보 당시 검찰총장에 관련돼 있던 예. 그 징계에 관련된 가처분 신청은 좀 달랐습니다. 왜냐하면 올해 7월까지가 사실상 남아있는 임기 였고 어. 이걸 본안 소송으로 다투게 됐을 때는 이미 실익이 사라지게 되거든요. 충분한 기간을 가지고 나중에 이 본안으로 다투게 될때 결국은 중요한 건 가처분 신청에서 받아들여지냐 아니냐가 본안 소송 이상의 의미를 갖고 있었기 때문에 그 당시 상당히 중요한 판결의 의미를 갖고 있었던 겁니다 그 당시에 많은 변호사들 그리고 이 내용을 바라보고 있었던 수많은 사람들이 그 가처분 신청의 의미를 그렇게 받아들였거든요 그런데 본안 그래서
1: 소송을 제기한 사람은 윤석열, 윤석열 후보가 맞습니다
7: 그래서 네. 본안 소송이 의미가 없다는 것이 아니라 음. 그 당시 가처분 신청에서도 이미 충분한 내용으로 여기에 대한 재판부의 결과가 나오도록 다퉜다라는 것이고요 여기에 나왔던 내용들과 본안 소송의 결과가 완전히 손바닥 뒤집듯이 다르게 나타나지 않았습니까 그래서 해당 당사자인 윤석열 후보 입장에서는 사법부의 재판 결과를 완전히 깡그리 무시하는 것이 아니라 민주주의 사회와 법치주의 사회에서 나의 관련된 소송에서 삼심제가 있기 때문에 관련된 재판부의 내용이 문제가 있다고 항소하는 건 매우 자연스러운 일 아닙니까 음. 다만 정치적 메시지가 조금 더 과하게 나갔던 이유는 이 내용이 나오자마자 지금 대통령 선거를 앞두고 있는 과정에 민주당이 고발에 나서는 등 그리고 관련된 정치 수사와 언어로서 윤석열 대권 주자를 끌어내리게 바쁜 상황인데 여기 그럼 정치적인 언어로 맞대응을안할 재간이 있겠는가
8: 이 말씀 꼭한번 드리고 습니다 지금 싶습니다. 말씀드리면요. 지금 말씀하신 것처럼 실익이 없다 그러는데 실익 없으면 어. 지금이라도 취하면 돼요. 그러니까 평소 포기하고. 왜 그러냐면 예. 이 재판을 왜 했겠어요. 난 억울하게 당했다. 징계 부당하다. 그렇죠 예. 정지이개월 사실은 그때 말씀드리면 정지이개월 후에 그냥 복귀하면 돼요. 아, 난 이렇게 피해당하고 있고 이렇게 탄압을 받고 있으니까 그러니까 제 발로 나온 거잖아요 그걸 정치 명분으로 삼은 거고 음. 이 재판 절대 취하 못 시킬 거예요 이 취하시키는 순간 출마 명분 없어집니다 그리고 사실은 이걸 사실 처음에 딱 나왔을 때뭐라 그랬냐면요 뭐 대변인이나 측에서 아, 왜 지금 판결하느냐 이게 지금 막 경선 중인데 정치의 의도 있는 거 아니냐 정치 편향적이다 이랬거든요 근데 이게 재판 제기한 지 10개월 정도 지났어요. 보통 1심이 저희들도 한 6개월에서 1년 정도 보거든요. 그럼 10개월 정도면 적당한 거예요. 그리고 빨리 판결해달랐다는 얘기예요. 그게 뭐겠어요? 당연히 이길 줄 알았다는 얘기예요. 빨리 음. 판결해서 만약에 어 이게 징계가 부당했다 나왔으면 아마 제가 보기아 거봐라. 내는 지금 이렇게 피해받고 쫓겨났으니까 정치 출마한 게 정당했다고 라 했을 텐데 예. 본인들이 생각했던 반대의 결과가 나온 거죠. 그러니까 지금 정치적 판결이다. 왜 지금 판결하느냐. 실익이 없다. 이런 얘기하는 건데 참 어이없는 얘기죠. 본인이 그. 재판하고 본인이 부당하다고 얘기해놨고 이제 와서 반대 결과 나왔다고 해서 이런 얘기하는 그러니까. 게 말이 돼요? 예. 그
7: 말씀하신 대변인이 저고요. <웃음> 네. 일단 그 관련된 예. 내용들에 대해서 사법부에 관한 국민적 불신들이 굉장히 커져가고 있죠. 여기에 대한 우려가 더 커지지 않았으면 좋겠다는 언급을 한 바가 있습니다. 예. 왜냐하면 권순일 전 대법관과 관련된 화천대유 고문에 관련된 문제 그리고 심지어 재판거래 의혹까지 받고 있는 마당이기 때문에 이런 재판부의 판결 하나하나에 대해서 국민의 사법부에 대한 신뢰 문제가 걸려있을 수 있다라고 하는 점을 지적했고요. 이거 실익이 없는데 왜 했냐 이렇게 얘기를 하지 않습니까 예. 사실은 윤석열 당시 검찰총장 입장에서는 이미 가처분 신청을 통해서 본인이 원하는 바를 이끌어냈고 또 중간에 검찰총장직을 그만뒀기 때문에 관련된 내용을 다투는데 큰 의미는 없습니다. 하지만 추미애 장관이 이끌었던 헌정사상 초류의 일이 일어난 거잖아요. 이 음. 내용을 재판을 통해서 분명하게 확고하게 정리해둘 필요가 있겠다고 판단했던 것이고 정치 권력이 검찰 권력을 마음대로 좌지우지할 수 없다는 라 내용들을 판결을 통해서 분명하게 하기 위한 내용이 이번 소송을 통해서 진행됐다는 점을 다시 한번 밝히고 따라서 항소심 대법에 대한 최종 결정을 통해서 과연 어떤 결과가 나오는지를 좀 시간을 두고 지켜봐야 될 거라는 생각이 듭니다.
8: 저는 뭐 당연히 항소할 수 있다고 봐요. 본인이 권리고 대본까지 예. 가는데, 행승률 총장이 굉장히 저는 위험한 생각을 갖고 있다고 봅니다. 눈이 말씀드리지만, 사법부의 판단이라는 게 굉장히 어찌 보면 정치를 떠나서 판결을 하는 거거든요. 지금 여기 이거를 권순일 화천대유까지 연결시키는 거는 그 판사에 대한 모독이에요. 제가 보기에 아마 그판사들은 굉장히 기분 나쁠 것 같은데. 예. 눈이 말씀드리잖아요. 실의가 없으면 취하시라니까요. 근데 취하 절대 못할 겁니다. 정치 명분 자체가 사라져요. 그리고 기본적으로 지금 윤석열 총장 같은 경우에는 검찰이 아니에요. 지금도 검사의 시각인 거예요. 검사들이 예를 들어서 자기가 수사해서 기소했는데 무죄가 나면 이렇게 얘기합니다. 아 이거 뭐좀 문제 있다 이렇게 얘기할 수 있는데 지금 일국의 대통령을 생각하면서 대선으로 나온 사람이잖아요. 그럼 입법 사법 행정을 다 대법관도 나중에 임명할 수 있고 근데 이렇게 판결 하나 났다고 편향이다 왜 지금 나냐 어, 왜 이제 가처분이랑 다르냐 이렇게 얘기하면 저는 어. 특히 이 가처분 결과랑 다른 결과 나다 얘기하는 게아 이분이 검사라서 행정소송을 잘 모르나 이런 생각밖에 안 들어요 예, 아니 그리고 권순일 전 대법관 이야기만 할게 아니고 사실은
1: 법적 카르텔 이야기를 하면은 거기에는 검사들이 훨씬 많던데 검사장급들이 예. 그러면 사실 예화전대유 예. 네. 관련해서도 그 검찰 개혁과 관련한 사실은 이제 윤석열 후보가 검찰이 정치적으로 중립적이기 위해서 그리고 뭐 검찰의 가진 병폐나 이런 것들로부터 자유롭고 나는 뭐그 정치적으로 중립적인 검찰을 추구하려고 했다라고 한다면 이런 어떤 정관 아무리 봐도 이거는 뭐 아무리 좋게 봐도 정관 애우 정도밖에 안 되잖아요. 이제 좀납 어, 권순이 대법관권요. 아니 전부 다 검사장들 뭐 검찰총장 뭐다 있었잖아요. 김수남 강강 강... 강찬호뭐 예. 이렇게 쭉 있었잖아요. 아, 검사들이 예, 예. 검사들이 훨씬 많지 않습니까
7: 예. 응, 여러 사람들이 걸려있죠. 예.
1: 그러면근데
7: 음. 저는 이거는 단언하기는 좀 어렵다고 보고요. 수사를 통해서 밝혀질 필요가 그, 있기 때문에.
1: 그건 권순일도 네. 마찬가지 아니에요 그건? 그런데
7: 권순일 대법관 같은 예. 경우는 김만배 씨와 이 재판에 대한 대법의 음. 최종 확정 선고 전에 김만배 씨가 들어와 들었다는 내용들이 보도가 되고 있지 않습니까 그리고 김만배 씨는 이발소에 가려고 운운했지만 거기에 대해서도 말이 바뀌고 있고 이 사건에 대한 진실 규명을 위한 국민적 의혹은 커져 가고 있는데 관련된 수사는 하시고요. 진행이 잘안 뭐그 되고 얘기하려면 있기 때문에 네. 몇 얘기할 수 있는데. 얘기를 조금만 더해 주는 발언거리 좀 좋으면 좋겠고요.
1: 네.
7: 사실 이번 어쨌든 우리가 다시 돌아와서 재판부의 판결을 보고 있지 않습니까 제일 안타깝다 생각되는 건이 내용의 핵심은 채널이 사건에 대한 감찰 그리고 수사를 방해하는 이두 가지 내용이라고 저는 보여지는데 여기에서 속된 말로 윤석열 후보를 쫓아내기 위한 취미회장관안인에서 있었던 많은 검사들의 얘기들을 있는 그대로 받아들였던 것 아닌가에 대한 아쉬움이 있는 것이고요.
8: 이 사건에 대한 진실들은 곧 밝혀질 거라고 저는 생각합니다. 저는 뭐그 얘기 내용까지는 안 하려고 그랬는데 그 말씀하신 거 그런데 판사 사찰 문구에서 저는 가장 문제라는 걸 보는 게뭐 우리 법연구회 이런 것보다 차별적 시각이 있어요. 뭐냐면 스카이 출신 아닌 다른 대학 그래서 같은 뭐 대통령과 같은 대학이다. 거기에 사실은 그렇게 따지면은 대부분의 법조 줄인 사람들은 그거 굳이 안 따지거든요. 안 따져요. 그 대학 후배라고 안 따져요. 아니, 절반이 서울대야. <웃음> 아, 그렇죠. 나머지 몇 프로가 보요 그렇죠. 네. 그건 굳이 안 따집니다. 그러니까 다른 데만 따진다는 게 약간 저는 차별적 시각이 있다고 보고 그 다음에 네. 지금 인권, 그러니까 예를 들어서 감찰의 독립성을 법으로 인정하고 있거든요. 그걸 인권으로 배당하는 거나 아니면 뭐 간부회의에 넘었는데 나중에 수사심의 하는 걸 한마디로 얘기하면 검찰총장이 내맘대로 못하는 거는 다 문제가 있다고 얘기하는 거예요. 장관이 지적하는 거는. 내 뜻대로 한다. 그거에서 방해했다는 게 저는 이게 왜 중요하냐면 윤석열 총장은 꼭 생각하세요. 지금은 대선 후보예요. 이분이 앞으로 만약에 대선 후보가 되고 정치를 했을 때 어떻게 할 건가. 그걸 보여주는 거예요. 예를 들어서 대통령이 이렇게 지시를 했어. 마음에 안 들어 장관. 이 장관이 마음에 안 들어. 너 빼. 딴 사람하고. 그렇게 되면 그게 실제로 물론 정치 행위는 가능하지만 법의 행위에서는 안 되는 거거든요. 그러니까 당연히 그렇게 되면 직권남용이 되는 거죠. 그다음에 판사사철목금 예. 같은 경우에도 개인정보 그러니까 사실은 다 알려진 정보라고 하는데 안 알려진 정보들도 있어요. 특정 뭐 대학뿐만 아니라 거기서 뭐술 뭐 마시고 늦게 왔다든지 뭘 잘한다든지 누가 뭐 친인척 관계라든지 그런 건 우리가 모르는 경우도 있잖아요. 그래서 저는 뭐 개인정보나 이 직권남용 문제도 문제 될수 있다고 라 보고 있습니다.
7: 말씀하십시오. 한마디만 마지막으로 예. 정리하면 재판부 분석 문건은 뭐 의견들이 다 다르니까 앞서 얘기 드렸던 것처럼 문제가 되지 않는다는 법적 의견도 상당하고요. 그리고 이 채널A 사건 관련된 감찰 수사 뭐 방해 문제 이 건에 대해서는 윤석열 당시 검찰총장이 본인에 대한 의지만을 바탕으로 마음껏 무소불의 권력을 휘두른 것 아니냐 등에 대한 언급인데 저는 전제가 좀 잘못됐다고 보는 게요. 그 당시 이미 추미애 장관이 거의 모든 인사권들을 다 장악하고 있었던 상태였고 음. 지난 추윤 갈등이라고 불렸던한 1년의 상황들을 복귀해 보게 된다면 오히려 이 법치주의를 무시하고 정치 권력이 정치 편향적으로 본인 마음대로 할수 있다는 의지를 보여줬던 게취미 장관 사태라고 봅니다. 거기에 대한 판단들을 국민들이 내렸다고 보고 취미 네. 장관이 옳았다 이렇게 생각하시면 이번 대통령 선거 앞두고 취미 장관이 전면에 나설 수
8: 있도록 민주당이 길을 터줬으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 이미 후보 뭐 탈락했는데 그런 얘기 아니고요. 사실은 네. 올코 도름의 마지막 네. 판단은 네. 사법부가 한다. 그거에 대해서 제가 보기엔 마음에 안 든다고 해서 뭐 정치적이다 이렇게 얘기하는 건 옳지 않더라고
1: 변호사 안 나와도 김병민 대변인만 나와도 되겠네
8: <웃음> <웃음> 주제가 너무 <웃음> 우리
7: 이재명 예. 지사 얘기는 안 하나요?
1: 예, 그럼 다음번에 또 그러면 <웃음> 할, 하면 대장동 하면 또 김병민 대변인 나오, 나오셔도 되고요. 예. 아,
7: 네. 알겠습니다.
1: 괜찮습니다. 예, 하여간 저 최단비 변호사 그 말고 또 대신 나와주셔서 감사하고요. 지금까지 진실탐사 K. 국민의 힘 윤성열 후보 캠프의 김병민 대변인이었고 예 현근택 변호사였습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 KBS 슬 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다 세상에 네, 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네복 벚꽃 엔딩 노래 이야기가 아니고 벚꽃 피는 순서대로 대학이 문을 닫을 것이다는 전망을 비유적으로 표현하는 단어가 벚꽃 엔딩이라고 하는데요. 실제로 올해 부산대 합격생 중 부산대학교는 제가 대학 입시 볼때 정말 명문이었는데 83% 경북대학교도 마찬가지 명문이었는데 합격생 중 86%가 입학을 포기했다고 합니다. 그나마 사정이 좀 괜찮다는 지방 거점 국립대가 이 정도면 다른 지방대학들 사정은 어떨까요? 경남대학교 사회학과 양승훈 교수님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
0: 예, 안녕하세요. 네. 예,
1: 지금 시간이 별로 없어서 일단 이, 이 상황이 아주 심각하네요, 보니까.
0: 예, 심각하죠. 지금 예를 들면 지금 학령인구 대비로 정원보다 학령인구가 한 6, 7만 명은 지금 부족한 상황이고 그게 네 올해 그러니까 지금 이번 진행하고 있는 입시 말고 작년에 진행했던 (2021학년도) 입시만 하더라도 한 (6~7만 명) 부족했고 아까 말씀하신 대로 거점 국립대도 위기가 있어서 다 채우지 못한 학교 다 채우지 못했다는 거는 정원을 못 채운 학교들이 몇 학교가 있었고요 예. 이번 뭐 지방 사립대 같은 경우는 어떻게 비유하면 되냐면 어~ 대학을 붙어서 가는 게 아니라 다 떨어지면은 이제 추가 모집으로 가는 학교가 된 거죠 지방 사립대 같은 경우는 왜냐하면 아. 이제 다 이제 상향 지원을 하고 거기들도 미달이 나니까 다갈수 있으니 지방 사립 대들 아예 그냥 이제 떨어지면 그냥 만유하게 늦면 어떻게 가는 학교 이렇게 좀된 거죠.
1: 근데 뭐한 30년 전에 제가 네. 대학 그 다닐 때만 해도 부산대, 경북대 뭐 이런 지방 국립 대들은 명문 대학이었고 좀 약간 좀 가난하고 공부 잘하는 학생들이 많이 가는 대학들이었거든요.
0: 예, 그랬죠. 그 예. 근데 그건 사실은 제가 이제 80년대 생인데, 예. 그 20년 전부터 그 얘기는 이제 사라지게 됐고요. 예. 그러니까 지역 거점대학들이 서울에 있는 이제 사립대들보다 못하게 된게 한, 20에서 15년 전 이야기가 된것 같고요. 뭐, 같이, 그니까, 디플레가 점점 된 거고, 그거는 뭐, 지역 자체가 이제, 어, 지방, 지방이 굉장히 살기 힘들어지거나, 혹은 선호하지 않는 지역이 된 영향도 있고, 음. 뭐, 예를 들면, 아까 이제 말씀하신 것처럼, 경북대나 부산대 같은 경우는, 부울경에 있는 제조업 벨트가 굉장히 단단하고, 뭐, 전자산업 벨트가 이제, 저, 대구 경북 쪽에 단단했기 때문에, 그 시절에는 이제, 괜찮은 명문이었던 거죠. 그쪽에, 분과대학 나오면 취업도 잘 되고 그 지역에서는 굉장히 이제 엘리트 대접을 받는 거였는데 이제 그렇게 될 수도 없는 상황이니까 이제 같이 저평가되는 거죠
1: 그 이게 그러면 총체적인 문제 경제적인 문제 그다음에 지역이 굉장히 좀 뭐랄까요 지역 우리가 지방 분권화라고 했는데 사실은 지방이 지금 소멸되고 있는 그런 상황과 연계가 돼 있는 거네요
0: 예 그럼요 같이 예. 연결되는 거죠 일자리 전망 그다음에 지역이 얼마나 청년들이 많이 있느냐 전망 그다음에 이 지역이 계속 유지 가능할 거냐에 대한 전망 종합적으로 고려하면서 네. 뭐 임금 요소도 있을 거고 그런 거 고려하면서 벌어지는 일이라고 보셔야 하겠죠
1: 네. 지금 교수님 계시는 경남대학교 같은 경우도 어 경남 지역은 그래도 다른 곳에 비해서 괜찮지 않습니까? 인구도 많고, 부산 지역에서도 올 수도 있고, 어떻게 보세요? 예,
0: 근데 뭐, 이제, 경남대 같은 경우는 이제 또 문제는 뭐냐면, 부산권하고는 약간 좀 떨어져 있고, 이 지역은 창원하고 마산인데. 그죠 예, 마산이 예전에는 이제 뭐, 뭐, 육대 도시이기도 하고, 인구가 뭐, 60만 육박하기도 했었는데, 지금은 좀 인구가 많이 줄고, 노령화되고, 예전에 이제 한일합섬 같은 데가 이제, 이제 대기업으로 있었는데, 이제 망하기도 해가지고요. 음. 창원 지역의 학생들 정부를 수용하는데, 뭐, 이제, 전반적으로 전망이 쉽진 않은 상황인 거죠. 네.
1: 그러면 어떻게 해야 될까요? 지방 대학 자체적으로 어떻게 해야 되는지, 그리고 정부나 지자체는 어떻게 해야 되는지 좀 나눠서 설명을 해 주십시오.
0: 예, 그러니까 뭐 학교가 선택할 수 있는 건한두 가지 정도인 것 같아요. 네. 그러니까 기본에 충실하느냐, 아니면 이제, 어 지역에 밀착한 일자리를 좀 만드는 기관이 될 거냐. 음. 사실은 지금은 그러니까 쉽게 취업할 수 있고 대신 돈은 많이 못 버는 그다음에 부담 없는 학과들을 지방대들은 자꾸 만들게 되는 거예요 예를 네. 들면 전문대에 있는 학과들 뭐~ 어~ 물리치료학과나 뭐~ 재활 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 관련 학과들 뭐~ 이런 거를 만드는 식으로 하면은 학생들이 좀 편하게 생각하니까 지원을 하는데 문제는 그렇게 되면 이제 구세액이 어느 정도 또 맞아야지 학교가 지역에서 기능하는 게 있는데 그런 부분들에서 지금 전략을 짜는데 좀 어려움을 겪고 있고, 그러니까 학생들이 편하게 생각하는 학과를 만들다 보면 학교 자체가 저평가가 오히려 되고, 근데 이제 좀 어려운 학과를 만들면 또 지원을 안 하게 되는 그런 문제가 있고요. 어, 학교, 당, 학교 당국 떠나서 정부 관점에서 사실은 대학마다의 역할을 어떤 식으로 조정할 것인지, 예를 들면 뭐 서울에 있는 이제 뭐 사립대는 어떻게, 지방 지역에 있는 거점대는 어떻게, 그 다음에 사립대는 어떻게에 대해서 좀이 산업 환경도 변하고 인구 환경도 변하면서 대응해야 되는데 지금은 사실은 3대 지표라고 해서 예. 신입생 충원율 재학생 충원율그다음 취업률 세 가지 지표만 가지고 대학들을 관리하다 보니
4: 음.
0: 학교들은 서열화돼 있고 굉장히 어그 기대치도 다르고 지원하는 메커니즘은 다른데 일률적으로 평가를 하니까 어 서울에 있는 학교들만 유리하고 지방에 있는 학교들은 계속 경원을 줄이면서 구조조정만 해야 되는 상황에서 오히려 학교가 제대로 지역사회에 필요한 기능을 못하는 역설에 좀 빠지고 있는 지금 상황인 거죠.
1: 이런 식으로 계속되면은 지방의 사립대학이랄지 이런 것들은 뭐 망하고 문 닫을 수도 있고 이런 상황이 속출할 수도 있겠습니다.
0: 이미 뭐 속출하고 있고 계속 지금 뭐 1년에 뭐 10개 내외 학교들이 지금 사실은 폐교하고 있는 상황인데, 폐교를 해야 되는데 이게 폐교가 필요할 수도 있습니다. 왜냐하면 학령 인구가 줄어들기 때문에.
4: 그렇죠.
8: 근데
0: 이제 그거에 맞춰서 어떤 식으로 대응할지에 대해서 사실은 별로 계획이 없고, 그냥 이제 재단을 청산하게 될 경우 그거를 어떻게 정리하겠다에 대한 계획만 있고, 질서 있게 어떻게 이 구조 조정을 해야 될지에 대해서는 사실은 그냥 좀 지켜보는 입장인 것 같아요. 교육당국이.
1: 고등교육에 대한 고민도 있고 기업들도 사실은 인재충원과 관련해서 그 대학에 요구하는 게 분명히 있을 텐데요.
0: 예 네, 그럼요. 산학협력을 이제 굉장히 잘 하고 싶고 사실 대기업들이야 뭐 어떤 방식으로든 자기들이 원하는 가장 좋은 인재를 뽑을 수 있으니까 그렇지만 사실 중견기업이나 중소기업들 특히 이제 지역에 위치한 기업들은 제조기업이 됐든 뭐 유통이든 뭐 건설이 됐든 하여튼 좀 인재를 길러가고 싶은데 자꾸 이 인재풀이 무너지고 있다는 생각을 하게 되면 자기들도 이 기대를 안 하게 되고 저평가하게 되고 약간 악순환에 빠질 수가 있는 거죠. 그나마 현장에서 지금, 어, 뭐, 링크 플러스랄지 다양한 사업을 통해서 지금 현재 이제 협업을 하고 경남 같은 경우에는 뭐 플랫폼 대학, USG 플랫폼 대학 등을 통해서 이제, 어, 정책적인 접근을 많이 하고 있으나, 어 지금 뭐랄까요 그러니까 대응하는 속도보다 이 가파르게 인구축소나 학년인구축소나 구조조정의 바람이 같이 부니까 음. 이게 좀 힘든 상황이긴 합니다
1: 알겠습니다 말씀 감사하고요 지금까지 경남대학교 사회학과 양승훈 교수였습니다 고맙습니다
0: 예, 감사합니다
1: 10월 19일 화요일 kbs 일라디오최경룡의 최강시사였습니다 오늘은 여기까지입니다 내일 뵙겠습니다 고맙습니다